0: 欢迎收听《发条咸鱼》第十四期，呃，那我们今晚呢，就是对，这是一个晚上，然后我们就跑过来了犀牛的店里边录
1: 。那呃，我是 Jason，
2: 我是豆制品，我是小璇
1: ，我是熊心，我是犀牛，我是文一。首先介绍一下，我们的文一是今晚的主要嘉宾，因为我们都是常，算是半永久阵容，然后文一是今晚我们请到这一期的主题，然后我们讲跟酒有关的东西，所以请到了。他就斯文一
2: ，先先友给我们介绍一下文一的背景吗
1: ？啊、uh, ，OK， 其实我也不是很了解。啊<笑><笑>， uh, 这么简单介绍一下，就是文一现在是哈立腾店这边的调酒顾问，然后呢，他是凤凰北著名调酒师，<笑>
2: <凰北><笑>然后就是
1: 有很多的粉丝，然后就广受广大。酒鬼的喜爱，<笑>喜爱。然后呢，今天是一个非常随意的，因为当然我们可能喝完之后呢，大家都讲话不太清楚，所以就大家随意一点。然后，反正基本上就是一个欢乐的夜晚，就是喝酒、吃东西，然后聊天
2: 。对。然后我们现在录博客的这个时间，应该也是我们所有期数里面最晚的一期，属于深夜档
3: 。就争取聊到明天，<笑>没有几个小时了
1: ，OK。现在开场完了之后，我们先不要那么着急。江文一讲太多话，我们先来点个酒。我们现在模拟一下，我们现在是个呃调酒调酒调酒酒吧。然后呢，后面后期的话，往里面加点音乐。<笑>哦，对，<笑>呃，<笑>哎，我我先提前讲，就是文一对音乐也有很有个人的的风格喜好，所以可后面让他。发呃，提供多点那个 B G M、嗯嗯嗯
2: 嗯。对对对，我们的这期的 B G M 就拜托文艺。对，整个可以
1: 贯穿，就是他平时自己调酒的,<笑>的时候，他驻场的时候那个背景音乐。然后我们现在模拟一下，我们进来点单 ，OK， 从 Jason 开始，怎么一个规则？就是心情还是口味？没事，我们让他开场就好了，因为现在是、哦、OK， 现在是个文艺的文艺的店，然后现在他要给我们 service。来，那想要喝点什么？啊
0: ，有点<笑>，因为我最近特别想喝有薄荷的。哦，想要薄荷，因为我家有有一颗已经长到我无法控制的薄荷，我一直想要怎么对它下手，<笑>所以我很想要有薄荷，然后就是看看，比如说 whiskey 或者或者是、嗯、呃之类的。啊、哦嗯， OK， 谢、okay, 谢、okay.
1: 。我我今晚其实我刚刚已经在吧台里面跟他提过要求，我今晚想要喝最贵的那一杯。<笑><笑><笑>利用植物之便，非常
3: 粗暴，真是。我们想用公费旅游一下
2: ，还有最贵的吗
3: ？当然，就有些材料的
2: 。呃
1: ，我们不是什么都能喝到，因为肯定是在我们现有酒柜里面有的酒的基础上。然后呢，我点的这杯是相对现在酒柜里面比较贵的那一杯。然后另外温馨提示一下，在这一期里面可能有很多喝水的声音，还有吃东西的声音。然后，所以大家谅解
3: 。我我我想到的，呃，几个要求的话，我想的是度数高一点。
2: <笑><笑> OK OK <笑>。没有没有，因为因为因为重量比较好。没有没有，也
3: 会分度数低一些跟高一些的嘛。就啊，当然有。会会更喜欢度数高一些的，然后口感强烈一点。呃，然后我感觉这个天气就不太适合吃薄荷。然后我我我想象中的我会偏偏呃偏什么橙子味这种。
4: 橙子味 ，OK， 嗯。小璇，我比较喜欢香气重的，然后可以中度数。但是要融合的比较好，就是平衡，就不要太太浓酒精味的那种。然后喜欢就不要太甜， okay. 喜欢
2: 偏酸清爽的。嗯，好的。啊，我发现大家都很喜欢清爽型，是不是？对。就就,就除了你点了说你要最贵，<笑>然后你没有形容口味。其实也是清
1: 爽型的，因为总体来说的话，调酒里面的口味大体上，我觉得现在。比较流行的还是比较清爽的口味吧，嗯、但是也有不是的。我们好的酒单里面也有一款是，不是清爽型的。然后，但是可能现在，嗯，像他说的不要那么甜，我觉得现在更多的要求里面是不要那么甜，嗯嗯不包括除了酒以外的其他饮料也是一样的。我觉得
2: 我也要清爽型的，<笑>然后但是我不要太苦的，因为之前喝那个呃，哎，那款是金汤力是吗
1: ？啊，不是，你上次点那个，呃。
2: 是那款是苹果？麦岛的马尔夫不是马尔代夫，是苹果不是苹果威士忌，
1: 苹、哦、呃,、哦、呃,呃那
2: 个那个，透明的还是
1: 什
2: 么？汤汤是汤力吧？那应该是金汤力，对，全透明的对吧？嗯，然后上面还放了
5: 一个西柚嘛，哦、呃，那个就很苦，我就不太喜欢苦的味、okay. 的。朗姆酒吧，可能会比较大众、嗯，比较比较熟熟知一点
0: 。谢、嗯、谢，嗯啊嗯、介绍一下这一台过来有多少机器吗、啊？又、嗯、成陈了
5: 是
3: 吧
0: 、啊？对，之前有变
5: 录。像是、呃、要是我们在酒里面，像各位刚才手上拿着两杯的酸的酒的话，因为加了酸进去，会让它。酒，呃，里面的那个口感余韵拉长，甜味综合掉它的酸味，让它整体的口感更加饱满。所以，呃，我们虽然是稀释，但是让它那个整体酒的风味、呃、把它展开来了。因为可能你本身直接喝的话，有些风味太过于强烈，你不一定能够分得很细致。就像是我们可能做了一杯威士忌酸，那我们本来威士忌里面原有的那个。玉米的香味，还有它本来奶油的味道，还有它那个木桶带的那个香味，都会在那个酸酒里面，就可能更清晰的表达出来
1: 。讲讲回到这个，呃，我们应该扣回刚刚上一个流程，就是我们刚刚点了一杯酒，现在回来的话，可以讲一下，就是说刚刚给大家讲的这几杯酒分别是什么？不然大家刚刚听了一个开头啊，可能会我们突然就喝起来对，比较猛。然后先从他刚刚讲到的这个威士忌酸这里，嗯
5: ，那本呃，现在小玄呢手上那一杯威士忌酸就是我们现在 s u b 里面的一款电酒，叫做威士呃曲奇威士忌酸，那英文名字虽然我们没有放上去，但我们叫它 Biscuit Sour， 因为它里面我们用到了意大利的两种呃非常呃个性非常鲜明的利口酒，一个是榛子味道的，一个是杏仁味道，这两个味道他们都会在。他们当地做曲奇里面加入，所以本来他那个酒我们就不需要做更多的处理，他那个曲奇味道就很明显了。雄心的这一杯 Negroni 呢，我们本来是要做一个呃，像是比较清爽一点，但他要求酒精度比较高，所以我们就用了一个非常高度数的一个金酒，然后让它的口感更加的。强烈，哎，他的是在,的是
3: 在呃是替换掉了原来的基酒呢，还是说在原来的基础上增加了一种
5: 酒？选了一个更好的酒，选了一个度数更高的酒，都是一都是金酒的类型，但我们选了一个更高度数的，让它那个苦味跟它那个酒酒感更加突出一点。它里
3: 面甜带甜味那个酒叫什
5: 么？啊、呃，甜味里面有两个酒，呃，一个是金巴利，一个意大利的苦甜酒，然后还有一个味美思，一个甜的味美思是一个加烈型的葡萄酒。它里面会用了红，就用了葡萄酒去泡各种的药材，然后再去，呃，加甜味剂进去，让它本那个本身的风味更加明显。然后犀牛这一边这杯是塞卡，呃，用了一个非常好的干邑去做的，最贵,
2: 的
1: 最,贵的最
5: 贵的，而且仅限最后一杯了。<笑>现在今天,<笑>今,天今天已经做不了了。我后
1: 前喝了一
5: 壶酒。酒<笑>然后堆神这一边呢，是一杯很经典的呃金九的马天尼。然后是刚好用到我们今天我自己去一个蒸馏厂里面自己做的一款金酒，然后它本来的那个香味就非常明显，而且它现在酒体看上去是比较浑浊，因为我们没有做过多的过滤，让它本来的那些风味都保留得很好。然后还有那边的是一杯呃 Paper Plane 叫纸飞机，是一杯在啊、呃、美国。发明的一杯叫后现代吧，因为它是千禧年之后才发明的一杯酒啊，啊对,对对，这个其实不算特别就，但它这个味道就很讨喜。它里面会有威士忌的甜味，然后还有、呃、意大利苦酒的那个香甜，还有呃一个橙子，就很像芬达的味道。
2: <笑>但就整体还蛮清爽的。然后里面的话，就是我觉得就不管是甜味还是有点苦味，它都很很清爽。就不会让、嗯、它很平
5: 衡，不会过于的突出每一个不同的味道
2: 。嗯嗯。哎，你说完这些酒之后，就是我其实想说的是，刚才我们一开始的时候 ，Jason 说的那个叫什么冒犯的问题嘛。嗯、实际上，就是他说到的那些材料呢，我也有在想，是不是也是现在。我们这些人在喝玉调酒的时候的一种口味的选择，就是就是刚才大家点酒的时候，就首先说要清爽，然后然后当然就是可能说呃不能喝酒的可能就酒精度数低一点，然后能喝酒的稍微度就酒精度数高一点，但是我觉得可能是不是整体还会有一个甜味是大家都普遍很喜欢，因为在我们传统的不管是白酒还是啤酒里面都是只有给人的印象是苦和辣。反而像玉调酒的话，它多少都会带了一些甜的感觉，就是我喝到的这种鸡尾酒之类的都会带一些甜的感觉，包括像现在很受女性欢迎的梅子酒，也是带甜口感的。嗯，还有包括精酿啤酒，其实精酿啤酒虽然说它已经，嗯，不能说它是偏甜，但是它已经把我们平时喝到的青岛啊，或者是哈啤啊，或者是我们珠海本地的，海珠。海珠啤酒巨苦无比，你知道，真的就是完全我就完全不喜欢。所以说我在想说，那是不是现在人喝酒，他已经是一定要有一种口感比较好，然后还有点带有点甜味的这种，才是让人比较舒适的味道。你像你包括刚才说你说加康师傅，那其实康师傅也是一个很甜的一个东西，加进去之后是不是就使得这个酒就更容易喝？
5: 但其实，呃，因为现在预调酒的话，你像是在呃超市能够买到的，可能是瓶装的鸡尾酒，它甜是因为一来它甜味是可以稳是做一个稳定剂，让它那个酒的呃保质期可以延长， wow. 而且也普遍是能够更为大众接受吧，这个也的确是，对、mm -hmm. ，而且像很多呃我们可能本来酒吧的话。也会因为客流量比较大的话，某一些酒我们可能会剔除掉新鲜的成分，像是果汁，或者像是一些容易呃变质的东西，我们会剔除掉这些的物质之后，我们会先把比较稳定的一些酒先呃混合在一起，以防我们可能需要一次出大量的话，我们又需要太多时间去准备。然后像这些，其实在我们酒吧也很常见，也算是预调酒的呃一种。但是像呃便利店那种调酒的话呢，可能我们呃见的比较多的可能是像是呃香槟啊，或者是可能有些气泡那些类型的会比较多，
2: 嗯
5: 、但那些的话可能口感上面就会比较单一一点。嗯嗯嗯
2: ，对，最近小红书很多新野哥，插各种系列
5: 。原<笑>来因为野哥那个呃，就那个味道的话。比较也不算讨喜吧，因为它本身是药草味道比较重，嗯、而且像是、呃、年轻人也特别喜欢这种可能是上头比较快的<笑>药酒
2: ，追是,是求酒精的麻痹感吗？<笑>所以
3: 你说的那种，我感觉是其实不是说为什么要对甜味进去或什么的，其实是我觉得现代人为什么愿意喝这种，是因为他对酒精是有需求的。就像对咖啡有需求，找 C
2: 往 A。对
3: 对对，咖啡因有需求，对酒精有需求，但其实你单纯从酒精来说，跟人的这个口味来说，它是不匹配的，或者说它大众接受度是低的。但是大众慢慢的又越来越多的需要酒精这个东西了。对。他肯定会找更容易下入口的一种方式，那应运而生的就是甜味啊、酸味啊，或者是饮料味嘛。简单来说。那它更好入口了，同时它又带着酒精，那它就同时满足了两个需求，就是这种感觉，对吧？我又喝到了好喝的饮品，然后我还获得了酒精给我带来的一些麻麻醉剂的作用，对吧
5: ？但像是现在的话，其实更就国际上面更流行是像是那种无酒精的饮品，呃，或者是低糖，然后低卡路里，呃，可能有时候这些呃没有酒精的。风味的饮料甚至比我们可能一般的酒精饮品还要昂贵。对
3: ，元气森林啊，这不就来
2: 了、嗯？呃，我之前有也有看到，就是我我我是在日航看到，我不知道国内有没有在生产，就是无酒精啤酒。呃，当然不是说瓦格斯这个东西。瓦斯格斯
1: 。<笑>有，现在国内国内其实做精酿很多厂有在做无酒精的，呃，嗯，它其实不叫啤酒吧？可能它为了促销为了营销，可能在无酒精，像菠萝啤那种。菠萝啤其实是有<笑>有分两个版本，对，两个版本，有一个是有酒精，有一个是没酒精。其实因为现在呃，国内的话像，像比如说像碧三金那他们有在做无酒精的，但是他们不叫啤酒，他们叫汽水，因为它是酿造汽水，所以的话，它喝起来有点啤酒的感觉。呃，它其实跟啤酒相同的地方，可能就是酿造这一步吧。其实就是格瓦斯。对，它只是没有没有到发酵到有酒精的地步。对对。
2: 我能问一下你们第一次喝酒是什么时候吗？先从最底层的问题问起
1: 。<笑>应该说是有记忆的第一次喝酒吧，就是说真正意义上是自己想第一次喝酒，因为呃，因为我首先从我说起吧，因为我听说我自己第一次喝酒的时候是很小的时候，就是说那种无记忆的，可能就是就过年的时候家长拿着筷子<笑>来来来尝一口，<笑><笑>不是那种就是那种真的喝了、oh, okay. 喝了的那一种，但是有。就是有意识的选择自己主动去喝酒的第一次的话，啊、应该是五年级的时候，我我有记忆的啊。这这一段的话，可能会问违反法律，<笑><笑>就是可能之类的。但是我记得有印象的话，应该是五年级的时候，就是因为嗯、呃，因为在珠海读书嘛，从小的话，我记得跟同学就有一种，比如说呃，周末的晚上或者放假的晚上，比如说我们去便利店买了啤酒，然后去海边喝。然后那小时候就是因为有一些比较年纪大一点的。朋友，然后就带着我们买了啤酒，然后到海边去喝。哦，好浪漫啊！<笑>其实一点都不浪漫。第一次喝的时候，明明很自己觉得很难喝，然后那非还要觉得自己很能喝那样子假装去喝。然后反正我印象中，我记忆中第一次有意识主动的选择去喝酒是在那个时候。嗯，对。哇
3: ，我我我觉得如果分两种，第一次喝酒应该就是小学。对，也是小学。
2: 你们两个人怎么都年纪、啊、轻轻就已经……其实
3: 并不是一种那种很想喝，而是我记得挺深的印象，就是小学小学毕业那时候呢，跟同学，甚至还有一个老师带我们去爬峨眉山，当时印象特别深。然后，老师带着，对，就两三个人，就是那种小群体的去爬峨眉山，然后是从山脚爬到山顶那种，爬了大概十三四个小时那种。然后当时在山上就特别冷，然后当时四川那边特别流行一种酒叫煮啤酒，其实就跟现在煮红酒非常像，他会往里加枸杞啊<笑>什么什么，然后加白糖，然后它其实也是加甜味进去，加枸杞，<笑>对对对，然后当时就是在爬到了金顶的时候，那天晚上然后我们吃了饭，然后就喝了一杯煮啤酒，但当时其实这个印象对于酒的印象是不深的，但确实是那个时候。算是第一次喝酒吧，对对对，就是这样。
2: 妈呀，那你后来成年之后呢？你进入可以喝叫什么？哎，中国喝酒的合法年龄应该是十八岁，
0: 应该都是去买酒也要十八
2: 岁。我不知道哎、啊。后
3: 面有主动主动喝，其实你说什么高中毕业啊那些也会，大家聚餐也会喝酒，什么大学的时候也会喝，但其实真正自己愿意喝，或者说觉得哎，我觉得这里面。不仅是以前那种，就喝酒只是为了我靠要把别人喝倒啊，或者就要就要干个你死我活那种状态，觉得是哎还挺好喝的，或者说觉得能喝出一点意思来的时候，我觉得还是工作以后吧，就是就是会在某些场合或者就像这种场合能够听到一些跟酒有关的故事啊，或者说能够听到一些它背后的一些不管是知识啊或者是。那些东西之后，反而会帮助你去理解这个东西，就会类似、嗯嗯、工作以后的时候。嗯嗯
2: ，小学
4: 呢，我可能第一次喝酒就是高中毕业之后，然后就是第一次可以买酒了之后，然后就自己去。买了点啤酒回家，一个人一个人在家喝，然后
1: 把自己喝到中午。有计划性说啊，我已经可以喝酒了，所以特地去买
4: 的。就是就我是有一种概念，我是有这种概念，就是叛逆心理吗？不是，就是女孩子长大了之后，你是要对自己的酒量是有认知的。哦、就是、哦哦、我,我,我可以，我很
3: 厉害、哦，我我可以，我可以
4: 在家里喝醉，但是我不平，不能在外面喝醉、哦。但你得
3: 知道自己我喝多少会醉。啊、对。嗯。然后呢
1: ？多少喝醉了？
4: 哈哈哈一开始不可能有很多的，我大概就喝了两三两三听那种
1: ，两三听已经很多了。<笑>我记得我第一次说我喝第一罐的时候，我已经开始有点醉的感觉了。
4: <笑>你那时候五年级，哎<笑>，哈
1: 哈哈不不过也是，但是我一直以来其实酒量也不是很好。但是我觉得刚刚重新讲到这个，后来就是你开始愿意主动的去欣赏酒这东西，我觉得有可能是因为是不是工作了之后，你可以呃有自己的
4: 有选择性的
1: 。对你有你有一定的收入了，然后呢，你开始慢慢接触一些社会上一些比较，你不能说好的酒吧，就是说有更好的选择，你知道有更好的选择。呃，你包括你刚刚说讲到听到一些故事啊，关于酒的一些知识，啊。是因为帮助你知道我识别一些，你、嗯、有更好的选择了。所以的话，你开始会欣赏这些酒。因为我回想，其实现在我也不是很喜欢喝那些比较所谓的工业啤酒，我现在也不喜欢喝，我觉得它依然对我来说是不好喝的。我觉得是因为有更好的选择了，所以开
2: 始主动选择去
1: 喝一些酒，这样子。对
2: ，我我应该是呃，对大学大学的时候，毕业的时候，然后大家要分别了，分别有像呃班级吃饭啊、宿舍吃饭或者是小团体吃饭这样子。然后那个时候是其实是第一次尝试了有这种，我、嗯、们应该我感觉现在回想起来应该是叫微醺的感觉，其实不叫喝醉，应该叫微醺的感觉。然后后来是。呃，真正大量喝酒是工作之后
3: 。大量喝酒，大量喝酒
2: ，就是我现在的工作，因为要嗯、呃、跟甲方爸爸打交道嘛，然后打打交道之后，无非就是还是就是现在年轻人特别讨厌的饭桌文化，对，就是一定会要喝酒，然后喝的就是白酒为主。那个是，其实我觉得是一个被迫的一个过程，因为你没办法，然后你就得喝。就是那个时候，其实是尝试喝了，然后喝完之后呢，后来其实你你们刚才有说到愉悦的过程是工作之后，的确我也是经历到这种我让我不太愉悦的过程，后来反过来我也不知道为什么是突然间发现挺好的。对哦，我想起来是去了日本，因为日本就是刚才文一不是有说有 highball 这种东西吗、嗯？在日本的居酒屋里面就有 highball 这种东西。嗯然后我是在里面喝到了有这样子的东西，我觉得哎还挺好喝。还有就是 high b 嗨波鲁里面是放了苏打，苏打也是我很喜欢的东西，因为我原来很喜欢喝可乐，所以这两样东西可能，嗯、呃，加在一起之后让我觉得很开心。然后再加上有一种微醺的感觉，就心情整体很愉悦，就是让我体验到哦原来喝酒是可以这么开心的。那现在就是我可以跳出 high 嗨波鲁，再尝试其他各种不同
1: 。Jason
2: 。Jason。
0: 哦，我还在回味你说的那个苏打加黑菠萝的那
5: 种感觉。嗯，待会儿可以做一点
0: <笑>没有这个，这这这一杯挺好喝。然后我在想，就是我一我我一开始以为我不会想起来，因为我觉得我这种谁会记得啊？没想到你们都记得。然后就用力想了一想，我发现哎，我的还挺广东人的，就很
2: 广东
0: 。就你知道吗？就是。广东人会吃蛇嘛
2: ，哦、然后那时候很
0: 小，蛇胆会被取出来。琼啊，你说到这个，我也吃过也然后我我应该是记得那个蛇胆会放在一个白酒的杯里，里、嗯、面会倒一些白酒。白酒
2: 就是它有点像你刚才那个调酒的那种，对对嗯
5: 、但是放进高度酒去当是消毒那个、哦、毒那个内脏,内脏的那些蛇。
1: 主要是消毒。对，然后我不知
0: 道为什么要喝，反正我就喝了，然后就是就整个吞进去嘛。
5: 提<笑>示、嗯、一下，一般都是夹出来吃的
1: 。<笑><笑>从小就走上了邪路，因不因为你放进酒里面主要是为了消毒，你又把那个酒喝掉了，那你为什么要把它放到酒里面去呢？<笑>
0: 要么是我记忆偏差，要么是我被人坑了。他直
2: 接直接生吞了，<笑>整个吞进去了
0: 。对，而且我不知道那个是为
1: 了壮胆还是什么吗？小时候为什么要吃蛇胆、嗯啊？壮阳、啊。哈<笑>是哈哈蛇胆，蛇胆是有，呃，反正我小时候听说蛇胆，好像说清热解毒。嗯，不是，好像类似是说
3: 就有药用价值嘛？对
1: ，对，它是有，肯定是有药用价值的。但是我我记得我小时候在老家听的话是说，蛇胆的话主要是一些小孩晚上会哭。还是什么之类的，就是受惊了，就是类似那种，就是晚上会，哭，像我也不太懂这种东西。我没有吃过蛇，才刚刚讲到广东人会吃蛇的，首先我就是一个不吃蛇的广东人，我非常的害怕蛇。就是我害怕蛇到什么程度？就是我只要听到，我在微信打字，你看到我看到蛇这个字，或者字面上我看到蛇这个字，我就会有那种反应，就是起鸡皮的那种感觉。就是现在我们在聊蛇，其实现在已经好很多了，反正以前是。就是我是非常非常非常害怕蛇，就是呃，应该说我对冷血动物的的皮肤都会有那种害怕的感觉。对，拉回来听，拉回来听，我可以说出 okay, 到调酒师第一次喝酒，这个是,是很神奇的一个事情。<笑>想起来的话
5: ，应该是十二岁吧，那一年是圣诞节，然后去跟呃家里人去吃饭，然后还是一个很呃红酒的饭局。然后不知道为什么每个人桌面上面都有一瓶红酒，<笑>然后也会<笑>对就是一瓶红酒，然后大家好像都很呃就很自在的样子，但是好像我当时还没成年吧，就当当当然还没成年了，然后呃就自己倒起来喝了，然后还去敬别人，就相当的过分
0: 。
2: 妈呀，我我发现我们这里在座各位就是第一次饮酒都是。
1: 蛮小的时候，对，当开头的时候应该补一句说本期涉及到一些什么，但是未成年还是不应该喝酒。<笑>讲到这里，然后我有一个问题，就是是不是所有调酒师的酒量都很好？就是这是我比较好奇的一个问题。啊呃、完全不是，有一些
5: 非常好的调酒师，甚至是世界冠军，他本身自己是不喝酒，甚至有一些是酒精过敏，但他很呃很享受这个制作的过程，也很享受去。呃，跟人沟通还有服务的这个过程，味道啊，他、呃、会，但是那个量的话，其实不足以就引起就你的过敏反应或者是你的、哦、呃，的当然了，你要是一晚上做的量比较大的话，嗯、那当然还是会喝醉的。嗯、
2: <笑>这种属于混酒喝吗
5: ？呃，其
2: 实
5: <笑><笑>严格意义上来说，嗯、其实
1: 鸡尾酒<笑>已经混
2: 酒
5: 了、呃呃。其实混酒的话、呃，概念在于是以前有些酒精的。质量不太好，所以他有时候一些不好的酒精混了一些好的酒精，那反而他会让你就会有头疼，或者是像你们说的喝到假酒了，然后那那个其实是最主要的原因是为什么你们觉得混酒喝会醉的快，因为是有些酒的质量不好。但其实你要喝非常好的酒的话，嗯，你是不会那么容易喝醉的。刚
1: 刚讲到说酒馆里面很多故事，这个我刚刚特地还是翻了一下手机查，我记得我一部。分
2: 。<笑><笑>
1: 没有，因为我记得我之前有看过一部很好看的美剧，它就是讲一个酒馆。然后它那个剧的呃中文名，我刚刚是忘了它的中文名叫什么，它英文名叫《Horizon P》，它中文名是《百年酒馆》哦。啊
2: ，我知道那个。对，然后
1: 那个它就是里面讲，就是有一家酒馆里面呃一些人，它是一个场景呃情景剧，它里面就是有讲这个酒馆里面发生了很多。嗯，不过它这个剧我当时喜欢看它，是因为我我其实喜欢一些比较悲剧底的一些影视作品。它里面其实整体是，嗯，大家都觉得影视剧最后的结尾是上扬的嘛？这部剧这部美剧它整体的是一直往下降，一直往下降，就是所有的故事都是很悲惨的，就讲人生很惨。但是它里面也有很多人物关系，就讲很多生活里面方方面面。因为刚刚讲到这个嘛，就是我觉得调酒师应该会听很多不能讲的故事，是因为本身一般一个城市的调酒的。你就呃，酒吧调酒师他面对的大部分有很多是固定顾客，什么会有很多熟客的，对，很多都
5: 是可能呃，来两次之后就会变成了呃朋友，或者是他会经常过来
1: 。对，我就是刚刚印象很深刻，就那部剧里面就是讲很多嗯，顾客跟顾客之间的故事，我觉得是挺好看，但是挺悲的，其实就是心情不好的时候。就想说，就是类
2: 似于酒馆里面的深夜食堂
1: 。<笑>对，就是嗯。我刚刚刚刚讲到，就说有人来是庆祝的嘛，来酒吧是庆祝的，有的人是不开心，默默的喝酒。我觉得应该总体来说是默默喝酒的会比较多
5: 。珠海的话，这个市场是会更多是偏向就过来呃，独饮的会比较多一点点。呃，分享的话，就像是一群朋友过来的话，会是比较少。但可能因为我以前地方太小，也容不了太多人。
1: <笑><笑>我觉得一般多人去的都是会去那种。喝啤酒嗯嗯，或者说那种就所谓的就是、嗯、不是你死我，嗯、<笑>对，买雷谁叫我翻唔都屋、OK、企，
2: <笑><笑>就是我感觉预调酒就鸡尾酒都属于预调酒的范围，对吧
1: ？呃，其
5: 实不能的、呃，就不不能归类在这个地方吧
2: 。呃，我我我其实想说的是，就是呃，鸡尾酒进入就是中国这个市场，有很多人，因为像我们呃，我和小璇之前去那个呃师队他们那边，他们就就传统一辈的人吧，就会认为鸡尾酒就是小甜的水、哎。这里解
1: 释一下，师队是舞狮队
2: ，因为。<笑>
1: 豆制品的普通话跟我一样，就是不是很标准
2: ，<笑>所以
1: 我觉得，<笑>我觉得我可能讲的全称一点可能会好一点，就是北三五四对。
2: 就是他们会认为这些是一些小甜水，就是在于他们看来的话，嗯、呃，纯酒就是所谓的啤酒啊、白酒或者是纯洋酒，更更适合他们，就是传统的这种是更像是叫什么？他们认为说这种喝了之后可能会对不爽。然后而且还甜甜的，嗯、而且还喝不感觉喝不醉，喝不尽兴。对，喝不尽兴的这种，这种这种感觉好像好像会有这种冲突，我也不知道是从哪里来的，就可能是我们现在国人对鸡尾酒的这个认识还会比较低。
1: 我觉得这个就讲到就是每个人对酒精的，刚刚讲到酒精的需求嘛，我觉得每个人对酒精的需求不一样，就是场合不一样。他们讲到那种可能更多的，因为你知道舞狮的人嘛，舞狮队其实。在中国来说，在广东来说，他其实就跟练武之人是一个道理。那这种人喝酒，他们更多的是，一般都是，呃，聚餐啊，或者说庆祝啊，啊、或者说一种强调的是一种开心的氛围。所以的话，他更多的就是会
4: 要碰杯
1: ，对，所以他可能就是会需要酒精，就是说，就像刚才说的，就赶紧把对方就显得自己比较有气势一点那种。但是喝鸡尾酒的话，我觉得更多的是慢饮，就基本上一晚上能喝。两三杯的已经算是在调酒馆里面
5: 享受的话，其实两三杯也是极限，因为过后的话，你的味蕾就会变得麻木，因为你已经尝不出太、嗯。我觉得这个是跟
1: 喝酒的选择有关，包括因为呃，现在的话，最近的话，平时在家吃饭的话，我自己更多可能会选择一些气泡酒或者说一些香槟类的。嗯、我就觉得说，它是一种让我愉悦的，但是因为我本身刚刚讲酒量不是很好嘛，如果是喝一些比较纯或者度数比较高的酒的话，可能。就那个场合就不太适合，每个人的选择不一样，我就觉得可能一直中国的酒厂文化可能更强调的是那种热闹热烈的那种气氛，嗯嗯嗯、但是好像唐诗里面或者古古代里面那些古人喝酒好像也很多都是毒瘾的，对吧？嗯、可能那那时候没有鸡尾酒这个概念吗？可能对，我觉得对，可能现在也是酒吧也分很多种吧，嗯嗯、然后呢酒厂也分很多种，我觉得是可能。嗯嗯呃，这我觉得是好事。每个喜欢哪种风格的人，可以有自己的选择的的,的地方。喝酒是比较好，因为包括我身边有很多，他可能酒量不是很好的人，他可能一年可能只喝一两次酒的。但是你总有一些场合，你是想跟朋友好好的坐下来，想要一些酒精的作用，喝点酒。我觉得这个时候调酒可能就会比较适合这种氛围。对。但是像以前调酒还没有那么，呃，像以前做还没有那么多调酒馆的时候，可能。我身边有些朋友就有这个苦恼，就是没有一个地方可以好好的享受喝酒聊天这个过程。我觉得现在这样比较多元化一点，可能
2: 是好事了、嗯。嗯嗯嗯，就是我想知道你们对传统的中国的酒桌文化是什么样的看法？就刚才讲到，就是我们可以来聊一下新旧两个的这种文化的这种
1: 。其实我没有怎么经历过哦，这种传统酒场，所以我老板的人一般<笑>没有这种经历。
3: 呃，我其实我为什么当刚才说就是自己觉得喜欢喝酒，或不不叫喜欢喝酒啊，就是发现其实酒会给给人带来一些愉悦。是工作以后，其实就是有对比之后，嗯，因为你工作以后一定会，虽然都同样是酒，的，一定会经就经历两种场景，一种就是比如工作场景被迫的喝酒，一种是主动的喝酒。那被迫的大部分就你说的。那种饭局的上面、嗯嗯，呃，大家是工作关系啊，或者是年年底庆祝，同事一块儿，那一定是要感觉要喝醉了才能达到效果的那种。所以，所以有了那种经历，你才反过来觉得自己能够主动选择，不管是度数高、度数低，你能喝不能喝，或者只是两三个朋友喝一点点酒，那种状态是就以前可能不觉得愉悦，然后你有那种呃。酒局之后，你一对比，才会觉得这种场景是很舒服的。
2: 对，就是反差了这种感觉。对对对
3: ，因为其实我刚开始最早从高中毕业的时候，有一段时间其实接触到大部分是白酒，但那时候其实机会很少，但喝的都是蛮好的白酒，比如四川那时候我们我记得特别清楚，我们高中毕业喝的是五粮液，然后就那种场景其实。呃，到后来一段时间喝的不多的情况下，你自己喝的很少情况下，你是可以喝出它好的地方的。就虽然都感觉中国传统的白酒是很很烈的、很辣的，但是它其实是有有些是有甜味的呀，或者有一些是有香味的。但是刚刚萌生起来的这种对酒酒的一个认知，你一到工作之后，完了没了。对于只现在只要一闻到白酒味儿，联想到的一定是呕吐的味道，就是就是永远都是这种场景是跟你联联系在一起的，所以对他的好感就消失了。所以就我我感觉我对他的印象就是这样的，就是他其实跟你喝酒的场合是很有关系的。嗯
2: ，你说呕吐味道这个我特别印象深刻，就是我领导办公室，因为那个时候我们年底要存酒嘛，然后他办公室就会囤了一堆白酒，然后我一进了他办公室，然后我说。你办公室有股味道，他说是不是一股很香的酒味？我说不，这是一股呕吐的味道，<笑><笑>就是就是这种这种感觉。因为就是有时候我是觉得，呃，以前没有意识到，我觉得可能是因为没有人说出这件事情来。就是这些这，特别是去年一年，就是网上爆出了一些事情，就是例如像呃喝醉酒啊，然后甚至是。人生的一些伤害的这些新闻爆出来之后，然后大才看得出来，现在人就是特别是年轻一代人对这种中国的酒桌文化其实是特别的不太不太喜欢的。对，呃，反而就是我我也不知道为什么，就是当时其实我是进入的时候，我是默默的接受了他
3: ，就是很难去反抗，就是其实。虽然比如说你工作上你每次有饭局，领导一定说大家一定要喝，对吧？嗯,嗯。但其实领导自己本身他也往往是会很痛苦的，就是他可能自己喝了回去也很难受嗯嗯嗯，但是在那个场合他又必须要营造这样一个场景，就大家都是受害者，但大家又是施暴者那种感觉。我
0: 觉得有些酒桌文化还要求你要去为谁挡酒。就是你要有这个责任心，让你领导可以不要喝那么多哇！就是你又觉得为什么要喝个酒，本来就很难受了，还要有这个道德的呵呵这个素要求？就很多规
3: 矩的，就是在这个场合就不只就不是单纯的喝酒了，它往往更多的是你要跟怎么体现出你的地位的差异啊，或者主次的差异啊，而且你
2: 还要说祝酒词<笑>。<笑>所以，所以就是这种这种这种,这种传统。传统的这种的话就，就是就虽然说我们接受了酒，知道了自己的酒量去到了哪里，可是就是并不是真心说，呃，就是喜欢白酒这个东西的。<音乐><音乐> it's like a coffee with a rainbow it's like a coffee with a rainbow coffee coffee a
3: a a a。这里可以可以提出一个问题，就是大家可以觉得，因为都有喝酒的经历嘛，觉得呃，就是抛开了一些不好的话，为什么酒精会给人带来愉悦呢？就是因为他，可能现在的人都知道，就像吸烟一样，它是对身体是有害的，但是。大家往往还是会在某些场合去喝酒，那为什么会喝呢？它会有什么好处呢
1: ？我我最浅显的理解就是，所有这一类型的，就是说，包括吸烟啊、喝酒，它都是某一种化学成分让你的精神比较，就是被动性的让你精神不集中，因为精大家都知道，精神高度集中是很累的。那酒精跟烟草里面的一些化学成分啊什么之类的，它是。就是让你自己是被动的放松，然后呢，你放松的状态下，人是很舒服的嘛。然后我我是这么觉得，所以你会需要酒精去让你觉得愉悦了、嗯，因为你放松了嘛，你就愉悦嘛。嗯，对，我就好像我们现
2: 在这样子，嗯对，就是刚才有提到我们说的那个早 C 晚 A 嘛，早上的时候你要上班之前要先给自己打个鸡血<笑>，然后把自己的那个精神高度集中，完成一天的这个工作量，然后下了班之后。就可以把这些东西给放掉，但是你放掉之后，我觉得人他在精神上面就是还是会紧绷的，有一颗弦，那个弦在那个地方是你没有办法说你放下就放下的，因为经常，嗯，我之前跟我学佛的朋友聊天的时候，他说你要放轻松，你要把你的肩膀给放松下来。我说，但是我是我没有办法控制的，就是永远会身体会有个僵硬的一个度在这个地方。那这个时候你可能就需要靠外力，然后不是就是我不知道吸烟能不能，因为我不能不会抽烟。然后第二个的话，那就可能靠酒精了。酒精的话，嗯，你说它怎么麻放放松我们身体，那可能是一个非常科学的问题。那这个时时候我们需要问一下果壳。但是<笑>我说一下身体里面自身的反应就是，呃，就感觉好像你会有一些就是麻痹的一些现象，例如像有时候我我说一个很。很现很实在的一个问题。有一次我喝多了，然后我摔倒了，然后把我的腿磕了一个很大的一个淤青。然后在当时我没有任何的反应。<笑><笑>事后第二天我发现我的腿上黑了一大块，然后还剧痛无比。但是我在磕下去的那一瞬间我是没有任何反应的。所以说呢，它其实是让我就是呃，就是首先我其实是处于一个麻痹的状态，然后第二个的话就是。我不知道为什么，就是有时候人经常会说喝完酒之后会更容易叫什么？呃，哎，不是经常有一些电影或者电视里面的场合，就是喝一杯酒之后，然后去告白，或者是去<笑>这种场合，就是有时候说喝酒壮胆，然后我觉得可能也是有这样子的一些现象在里面。
4: 你
3: 要壮胆干啥？那
4: <笑>就是我我的体验可能不代表大多数人的一个体验，但是我觉得喝酒对我来说，我是享受它。带给我的惊喜感，嗯，是因为我我认为就是就是，比方说鸡鸡尾酒，我可以感受到它的它的不一样的味道，嗯，或者是或者是这样。但是我追求的不是酒精，而且我觉得说你有的人就是喝酒壮胆去告白这件事情挺不科学的，就是你在正常的情况下不敢去告白，一定是有某种原因的，然后你在酒精的作用下去告白。极大的可能性就是失败的，<笑>所以实际上我觉得我我个人实际上不,不那么喜欢失控的感觉，所以喝酒对我来说只是一个调剂，而且我我喜欢喝鸡尾酒，我是觉得它跟朋友之间的聊天是是某种合适的场景、嗯嗯，然后所以我享受的是聊天的那个环境
2: ，嗯
0: 、对、嗯，作为为数不多就是还有抽烟的那个体验者，嗯
4: 、<笑>你会不会觉得像呢这两个？会会学像啊？对
0: 啊，喝酒和抽
3: 烟，就他给人带来的这种愉悦感会
4: 。其实说实话，就是我的这个体验也不代表大多数人的体验，就是就是就是，就是、<笑><笑>就是我认为抽烟，我抽烟最多的就是在酒吧。嗯、啊。但是呢，我我其实一开始抽烟是把它当做一个社交工具。嗯哦。就是其实某种场合下，你跟我我跟朋友抽烟是这个这个场合是最多的。就是可能我自己一个人的时候并不喜欢那个烟草的感觉，只有为数不多的时时候，可能精神极度紧绷，然后来一支烟，我会觉得放松。但是正常来讲的话，嗯、其实还
2: 好嗯。嗯
4: ，但是一定会有大多数吸烟的人是对烟草上瘾，或者是对酒精上瘾。对
2: 嗯对。我发现就是就是那个喝酒是社交的这种功能在咳咳，在欧美的会比较多。
3: 对啊，其实刚才说到吸烟的，以前因为我不是吸烟，嗯，以前我上学的时候，我就觉得那些抽烟的，不管是中学还是大学，就觉得他们就社交牛逼症，经常一到下课就走，搞一个人。然后你看<笑>这种人与人之间的关系就拉近了呀，就感觉香烟是某种社交货币，对，它就链接起来了，或者在厕所门口两个人一一吸烟，总会聊几句。对吧？正常你是没有没太有话聊的
2: 。你想说就是那种八卦，就是这么传递出去的，就是
0: 。我我觉得香烟跟酒，它的那个文化跟符号是，就是特别特别的吸引人。就包括广东那个，就是很经典的香港电影《春娇与志明》嘛，他们也是从香烟开始的一段故事。啊、对对对对我其实是从那个电影之后，我就特别特别对香烟好奇，虽然我还没有。还没有到压力到那个，<笑>我我自己觉得我某一个压力很大的时刻到来的时候，我会试一下抽烟的。<笑>然后呢，我我其实刚刚想接那个酒厂文化，不不不酒桌文化的那个那个话题，是因为我毕业的前三年，我的就是字面意义上说我真的是泡在烟和酒和雪茄里边的，因为我的工作相关
2: 。嗯，还有雪茄，好高级啊。嗯嗯
0: 哎，这跟我无关的，跟他的,像被他的企他工作的企业有关，业务就,就是主要是入来源，差不
1: 多三大板块
0: 。<笑>然后我就会很惊讶于某个东，就一个东西就叫文化，就是说他们一定会跟你在培训的时候去讲啊，我的酒的文化，他一定会去讲这个家族、他的庄园、这条河、他的葡萄、他的橡木桶、他他这里那里的工艺，然后为什么是这个样子。然后你听多了，好像就是。都差不多，但是，但是我觉得就是，嗯，一旦他有了很强的文化的那个那个背景在后面之后，就是大家的感受就会很很很很复杂，就每个人他他会有更多的原因去尝试这个这个东西，嗯，所以比如说就是我我为什么就是你让我去喝酒也好，让我去抽烟，我可能会更感兴趣，就是说，哎，呃，这个就是说我能不能喝出来他给我讲的那些。背后的那一段东西，因为而且我觉得很很很，我吐槽过这个很多遍，就是说我我们当时就是就是这种培训完了之后，他会组织我们一起吃个饭，然后吃饭的时候就会把他培训的时候拿的那个那个那个酒拿出来，然后呢他还会递名片，那上面就会写的那个要负责任的喝酒，然后但是因为他们在中国嘛，他们就会其实就是按中国人那样子喝酒，就是说干干，然后你就会。你你我就哎嘛，觉得蛮遗憾的，就没有了那种你说一个人喝的时候能慢慢喝出他他的那种感觉，而且你还是他上一秒还是个培训老师，下一秒他就变成了一个生意伙伴一样，一直让你去去干，对，就就是所以我我其实没有那种，就是说我我正是正正是因为这个九州文化让我就是这个 PDS。PTSD 啊，就是就是那呕吐味道一直存在，以至于我一个人的时候，我很长时间，包括我辞职了之后，可能过了两三年，我才慢慢自己才会再去喝酒，就是啊、呃，所以我我觉得，而且它会让我以后，比如说，如果我真的去做 team leader， 我不会让我下面的人喝酒。我觉得喝酒就是为什么不喝咖啡，对不对？或者说晚上，比如说大家吃饭，真的现在很多很多新的选择，嗯，所对于我来说是个极端。
4: 我刚刚想到一点，就是很早之前我看过一个理论，就是说你要把你面前的任何的物也要尊重他们，就是你入口的每一样东西，甚至你喝一杯水的时候，你都去感受它的、它的流动、它的温度、它的质感，这样子是尊重这个东西，同同时也是尊重你自己。但是如果说你是去拼酒的话，你就是把它当成一个物，把它当成一个工具。这样子的话，嗯、反向来说的话，你也是工具，你就是被、嗯嗯嗯、被被公司被自。讲讲到这一点
1: 的时候，嗯、我就很好奇，因为啊、呃，调酒师还没讲嘛，就是我们刚刚讲酒厂文化这个，等一下也请他讲一下，就是他最早认识酒厂的文化跟现在他的想法。但是据我比较浅显的一些观察了解，调酒师之间也是有酒厂文化的，就是跟我们刚刚讲那种不一样。但是，刚刚我们同时也讲到，就是说我们要尊重这个喝酒这个感觉这个文化嘛。那调酒师肯定也是比较了解酒的文化跟背后的一些故事啊，或者说每一款酒它的一些工艺之类的东西。那我就其实我还挺好奇，就是所谓的，就是因为我也见过，就是调酒师就呃之间那种，就是说比如说就是什么啊，就是我想把你灌醉之类的那种。但是有可能出于好玩，<笑>但是我不太清楚，就是说调酒师怎么去平衡这个东西，就是比如说。我们刚刚讲到的这种酒厂的文化，然后还有一种就是对于酒的文化背后的工艺啊文化的了解，还有刚刚小熊刚刚讲到，就是说对面前这东西表达一种尊重，因为像咖啡师、调酒师肯定都是他的接触
3: 的机会比我们多,多，对他肯定
1: 希望顾客他是欣赏你面前这杯东西，去了解他。但是呢，同时你也无可避免的，你在一个酒厂里面，你就得面对一些酒厂酒桌的一些文化。那我们现在就。调酒师讲一下你的酒厂文化会更应该
2: 应该是区别于我们刚才说的这种爹味比较足的这种酒桌味
5: 。那<笑>、呃、因为我们平常调酒师就会去别的酒吧去酒就就,就探店吧，就可能是别的城市的、oh. 别的不同的国家也会有，呃，就去可能你要是让呃那个酒吧调酒师知道你也是同行的话。那当然也会是有一个就算是同行见面礼嘛，我们会喝特定的酒，而且就会喝一个串，呃，可能就进门先喝这个串，然后我们再去点别的酒，酒<笑>就真的是有这种呃情会有特定
3: 品种的。对，因为
5: 呃，田老师之间呃会有呃，基本上是全球共识，我们会喝一个叫 Fernet Branca， 它是一个呃意大利的药草酒，因为它当时、呃、可能在很多年前它销量很不好。然后，条老师就很，但是条老师又很爱这个酒，然后他们就自告奋勇去把这个酒的销量喝上去了，然后喝到了这基本上是世界排名有前十了。然后这个酒呢，就呃一直流，这个习俗就一直流传下来。就条老师要是去到同行的店，中文叫什么？呃，菲奈卡布兰卡吧，也是英译过来的，它是一个意大利的苦药酒，呃，基本上就是野格那类的味道。呃而且那那个味道呢，更加直接，而且它也更加难喝。<笑>就呃，可能是有这种见面礼，然后我们有时候可能叫老师呃在吧台后面的话，其实喝醉是不允许的，因为还有呃，就是也是工作时间，其实你要要服务到客人，还要呃跟你的呃同事去沟通，但是很多时候就可能气氛上来了，跳老师也。就跟你死我活也是出现过的嘛这种事情，而且呃像是特别大型的活动，或者是像是庆祝的节日，嗯、很多挑事就会叫一个拉酒嘴的活动。拉、啊、酒嘴，拉酒嘴就是一个一瓶烈酒<笑>直接插酒嘴，<笑>杯子就省了，你的。妈呀！嘴巴张开就直接喝掉
2: 。就是它是一。
4: 十五秒，十五秒。对秒，直接就
5: 把那个酒喝多
4: 少秒
5: 从酒瓶里面倒进去嘴巴里面，嗯、中间杯子就不用写了。<笑>然后这个其实就已经是比酒桌文化就更上一层楼啊，就非常的。
1: 但是我觉得调酒师有一个好的地方是怎么样呢？他虽然他们也拉酒嘴，就这种，这种其实也是等于类似干杯嘛。但是他虽然不是整瓶干掉，但是调酒师往往他会用一些比较好的酒，或者是说。那你自己可以掌握。吗？我澄清一
5: 下了，是是并没有，
1: <笑>因为会觉得浪费，拼命都是用最差的。因为会觉得浪费，所以就感觉用最比较比较差的酒
5: 。对，而且这些酒通常都是就因为你也没有经过任何加工，它就是那么烈，它就是那个温度。你要喝下去的话，它就是那么难受。对，
3: 它又没有任何调制，它<笑>就是酒瓶里的酒，对吧？对
5: ，而且可能你们平常喝的茅台一口可能就五毫升吧，我们一口下去可能有六十毫升。
1: 这是钱的味道，就
5: 是
2: 。<笑>我想问一下，那那个六十毫升下去之后，之后还有吗
5: ？有啊有啊，你肯定是要在地上面先打滚一圈，然后还要吐一下，<笑>然后才能就出去门。<笑>还要
2: 站起
3: 来
1: ，然后还要继续调酒，继续摇
3: 。就其实还是行业内，其实还是会有这样，就是一种自己的文化一样的感觉，就是就是相当于是内部。就潜那种就不会明说，但是其实又会潜规则一样的一些游戏规则吧
5: 。对，因为我本来也不是叫说是专业出身，嗯、呃，只是酒酒吧喝酒酒客起来的、哦，呃，本来他们那些文化我也不太喜欢，但不知道为什么也成了帮凶，
1: <笑>就成了其中。讲到这里，我刚才就想问，就是因为我们一直没有让他介绍他自己怎么接触调酒啊这个东西，所以我还挺好奇你是什么时候。因为我虽然跟他认识了挺久的，他现在也是我们的就是合作伙伴顾问这样子。其实我我我还挺好奇，就是你那，因为像其他调酒师的话，像你刚刚讲到一些珠海，比如说他有很多人从某一个酒吧品牌那里出来，那他们可能是工作，比如说像我们现在有很多咖啡师，嗯、他可能。他刚开始就是兼职或者干嘛，然后接触了咖啡这个文化、啊，那我就哦哦，还挺感兴趣的，那我就继续做，后面就继续去精进啊，然后学其他那些。那因为你是像你从一个酒客开始的嘛
2: ？啊，你是酒客开始的。
1: 对，那你你你是怎么样走进调酒这个文化？后面自己还靠着大部分自学的情况下，然后呢，到了现在自己有一定的见解，这样子的
5: 。呃，应该是从二零一八年呃圣诞节，然后是。呃，从成都回来了，然后又分手了嘛，然后就开始喝酒。
3: <笑>那也不久啊，那才三年吧、呃，
5: 应该就是喝了大概醉了，应该有七个月，然后就家里面的酒也买了越来越多，放不下了。然后刚好恰巧北极星咖啡店的老板就，呃，也也在我附近家的附近，所以就呃想着离家那么近，就不要放家里面的吧那些酒。然后就去了北极星那边做他夜晚的时间，然后就独自买醉
2: 。<笑>果然这个酒精是买醉的是比较多。然后呢，接着呢？嗯
5: ，之后的话是北极星这个地方是从二零一九年八月三十一号开第一天，然后是二零二零年八月三十一号那一天关掉的。恰好就一年，而且那一年时间的确是发生了非常多的事情。<笑>呃，一年时间是从是零经验吧，因为是当时也是只和自己在喝酒，然后客人是从珠三角到北京、上海，也会有朋友过来
3: 。他们是怎么知道的呢？是是,是靠你个人的魅力吸引的
5: ？<笑>因为我自己当时哪怕在开店，我也是会经常出去喝酒，那也是经常去跑其实算是酒友。嗯，而且本来你去别的酒吧，然后你会介绍的话，他们那些调酒师或顾客听到也会，要是经过你城市，也会去来拜访一下，然后最后就呃本地调酒师会呃非常热衷于来我的店里面团建，团建
2: 。所以那你其实系统也系统去学也是从就是你刚才说的那个北极星开业的时候，然后就开始介入到这一行。对
5: ，当时是嗯、呃，会是经验会比较欠缺，而且技巧、技术方面也是没有太多的积累，然后就会去每一天关店，因为当时的营业时间是非常的奇特，直到九点到十二点没人我就走了，然后客人走了之后，我就会去别的酒吧去问他们，呃，各种学习各种的呃事情嘛，每每天店里面的运营或者是调酒技术之类的。然后我回来就不断的去自,自己去试，这个酒是要怎么做，然后会去别的城市去看一下，别的调酒师是在做些什么，然后他们有什么好喝的，我回来也想喝。然后这边最后的话是，呃，也有不少的酒是当时全珠海只有我在供应，因为喝的实在是太刁钻了
2: 这。这种是从从叫什么？玩家级别，然后进入到了选手、专业选手级别的
5: ，就还是业余赛，还在业余赛。
2: 那其
3: 实现在，比如你跳出来了之后，你觉得你你还会，你还是会喝酒吗？你觉得？那其实我还是蛮想知道各种不同人，就酒精给你带来会带来什么样的，就是好的体验，你才会接接着喝吗
5: ？或许是我没有见过、没有尝试过的风味，或者就纯粹这瓶酒很贵。
1: 就好奇它为什么那么贵<笑>，然后我就会去试，<笑>
5: 但是现在不会再去为情绪就是说去发泄去喝酒，<笑>但是真的是调酒师对调酒是最不友好的，就每个酒吧、哎、
3: 真的真的是会为了贵喝酒，就我有一段时间会就因为买会买啤酒在家里嘛，嗯，有时候就会网上它有一套评分系统，对于就啤酒来说嘛，它就会有很多满分酒，它那种能打到一百分的酒。但是它有一些是不会的，有一些，所以这个时候就会特别想尝试，哎，这样的酒到底是什么味道，就会去买。嗯、所以而有一些呢也很贵，嗯，就一瓶那种三百三十毫升的啤酒，它能卖到几百块钱，嗯，这个时候其实也会也是这种心情，就特别好奇，哎。我靠！我一定要尝一尝这个我们这，凭啥卖这么贵，还得这么高的分？
2: 还,还是玩家级别的这种、个。这里因为
1: 刚刚都是平不是带了一瓶他朋友做的美酒过来，然后刚刚我也有说，就是说我们可以尝试用这个美酒来做一款酒试一下。对对对。对 ，OK， 我们现在进入到我
3: 。我正想说要第二天。哈哈
1: 哈！是这么猛烈的吗？没有没有，正正常。啊、呃！恭喜我们，我们也成功的聊到了第二天。哈
2: ！哈哈！此时太阳已经正在冉冉升起。对，但是
1: 好像我觉得，其实呃，我们平时录播课大概也是两个小时，是吧嗯嗯？现在也差不多两个多小时，但是我觉得这次好像特别快。不，你没有一
3: 个感觉吗？吃饭的时候有酒跟没酒，就有有酒喝跟没酒喝。那、这个时间完全是两个。吃饭的时候
2: ，如果说没有酒的话，基本上半个小时到四十分钟已经是撑死的极限了。对对但,是但是你一旦有了酒了之后呢，那个时间那简直就是不可控了。对
1: ，
3: 不
2: 可控了，<笑>甚至。我现在做一下那个威士酒。
1: 人家
0: 是要保持清醒，<笑>保持清醒。他不是说两点钟他就已经下午两点他就已经回去
2: 了。不过我发现冰块的这种化学反应还挺有意思。还记得上次我不是找你下单买那两杯酒的，然后你帮我把它分开，然后然后我就跟你说，因为其实我是喜欢我喜欢先尝试一下没有带冰的原味的那种，嗯、然后。喝完之后，然后我再把冰放下去，我发现冰其实是起在这个酒里面起到了一个很有意思的一个化学反应，就是他不知道为什么他会把这个酒的一些香气给突然带起来了，就好像我们刚才有聊到说一个好的酒，它它一个好的酒的话，他除了原味喝，像我们常规喝白酒就是原味喝嘛。但是好像我我是后来是在知乎上面搜一下，它好的酒还可以再跟冰一起发，就是混着喝，就像 whiskey 这样
1: 子。其实就改变温度吧，是不是？哎、嗯，讲到这个，我之前跟你们线上不是有讲吗？就是、说是不是比较著名的款的鸡尾酒，或者说大多数的鸡尾酒都是冰的，很少热喝
5: 。嗯。热的鸡尾酒是有，但是因为季节性的问题吧，因为你一年只有那几个月是冷的，所以它其实不会太流行。但当然也会有，像我们店里面有的那个爱尔兰咖啡，它本来用的那个咖啡是热的，而且它用的我们会类似于做一个热美式的方式去加入酒精。然后喝
3: 过热的酒，就是在校长那里，然后它好像还有专门的酒具，下面还要加加热。
5: 对，那个就是很传统的爱尔兰咖啡的做法，会通过加热那个杯子去把那个酒精点燃，然后挥发掉它的酒精味、它的酒精的味道，然后只留下它威士忌的香味。
3: 但那种酒反感觉会相对厚重一点，它因为是热的嘛。它有些会，我喝的那一款是加了椰奶，然后对，就就是椰树椰汁那个、那个那个东西，然后搭配出来的一款。就味道感觉蛮神奇的，它热的嘛，然后这这
0: 真的就是拿橙子去煮汤的那种，
1: <笑><笑>
0: 就没有想象到可以加椰子，加椰
1: 子，就是，那款酒叫什么名字
5: ？呃，椰林飘香
1: ，不是不是，那个有加椰,椰,、就是、椰青，就是那个白色凸起来那个嘞，
5: 白色凸这个，哦<笑>、呃，那个呃 r a m o s Gin Feast。
1: 对，那那一杯那一杯，一杯下次你们来可以可以找他点那杯我，我我觉得那杯挺好的。名字好长哎、欸，中文、啊先。拉莫斯金菲斯。<笑><笑>那杯无论是从外观还是还是从味道上来说，都挺好喝的。嗯，一百三十八。哦
3: 哦、<笑>你为什么要把价格价格报出来？<笑><笑>老板都在拉生意了，你又薅退了。<笑><笑>因为是我在做呀
5: 。
2: 能问一下，比他刚才喝的那杯还贵吗
5: ？有，呃，当时店里面卖的最贵一杯是一杯呃塞卡。是售价是三千五百
3: 一杯啊，一杯
5: ，用的是轩尼诗的百乐庭。哦，我
2: 们喝的是钱的味道。嗯，那我们来继续说一下热的鸡尾酒还有什么？我真的有见过。鸡尾酒的话
5: ，很苏格兰会很流行，就是一个叫 Hot Toddy。我们是用了威士忌加蜂蜜，然后也是加热水进去，让它本来那个酒精就挥发更快一点，然后进入你的血液的时候，那个蜂蜜当然也本来有那个呃。治疗的作用，所以让它更快吸收、嗯，让它这个酒精作为一个载体，把那些呃药用的材料更快的让你的身体吸收，
2: 就是叫加,加速体药体
5: 叫
3: 药
2: 酒，就
5: 是蛋白粉加酒精喝
0: ，喝<笑><笑>的第二杯，干干杯，哎，你们听过九九曲双蒸吗？九江用的吗？就对、啊、对对对对
2: ，广东就<笑>就是广江双蒸，就是、广东叫
0: 妈蒸，哦，
2: 广<笑>东妈蒸，因因为
0: 好像顺德产的嘛，顺德那边的人特别特别喜欢喝
3: ，就大梁老招嘛
2: ，不是不是，呃，就是他说到这个事情的时候，我想问一下你们，你们有没有对父辈，嗯、呃，或爷爷那一辈在饭桌上喝酒的这种印象？就是我我发现老一辈，因为以前有一种。呃，酒的那种包装是就像我们现在喝的这种杯子，对，盖子揭开，对对，现在也有，
3: 现在也有，它里面还有枸杞，<笑>然后真的就是一个二两杯，四
0: 川才有吧？
2: 不是，就是
1: 你讲的那种是一般是类似什么、啊、那个叫红毛药酒，或者是说，<笑>就是哎、还有一个还有一个什么药酒
3: ，有些里面还有跟参、呃，你说敬酒什么，会敬酒
1: ，但他讲的那种的话，就是广东人小时候都会有一种经验，就是你去喝早茶。你会看到柜子上面有很多这种酒， oh. 然后呢，有时候它是，比如说像顺德，他们有那种刚刚讲到九江双蒸或者红米酒那种， mm -hmm. 就是那种、mm -hmm. 红荔牌红米酒，饮四才是好朋友，我靠，广告语都来了。<笑>他一瓶大概可能有五百多毫升,毫升，然后呢，他就是可能他每天就喝这么多，喝早茶，然后呢，那年纪比较大的，像我我我,我想说，我爸就是这样子，然后呢。但是如果你不存酒的话，你就买那种杯装的，哦，它就是一次一杯嘛，抠开，对，它就是抠开，然后呢就一次一杯，就刚好的量、嗯，就一个早餐的量。我小时候的印象就是这样子
2: ，对，我爸就是这样子，我爸也是这样子的。所以，因为他刚才一说到这个那个酒浆双蒸的时候，我首先第一反应就是那个东西。就因为以前我感觉好像父辈那些人，总觉得在饭桌上面一定要小酌一杯的时候，对对对对对，如果不是那种大瓶的，基本上就是那种易拉罐，一拉开然后他就喝那个五百毫升的。易拉
3: 罐那种还很少见，因为易拉罐它是也是透的一，一个铝罐铝盖盖在上面。<笑>对,对,对对对对对对对。现在有的卖，
1: <笑>有一直都有的，其实在广东地区一直都很。对我来
3: 广东才看到过那种东西，因为以前四川很多那种。呃，就是卖酒的酒店，它是它是那种大的酒缸，就是那种就像那种土瓦，呃，就瓦罐一样的很大。然后每次去打酒就是塑料的，然后下面是圆圆的一个，那样打一勺一勺的那种。老一辈的他就会定期去打酒，很便宜，可能几块钱、十几块钱一斤，然后就打回去，每天就倒那么一小杯，就每顿就这么喝。对对对但那种其实就是。最土的粮食酒，嗯嗯度数也不高。
2: 对，他一般就是拿米或呃米、
3: 啊。米啊、高粱啊、玉米啊这种东西还有还
2: 有地瓜什么之类的做。对对对，对对对对对对对就
3: 是印象中就是因为我小时候有一个亲戚开餐厅的，他旁边就有一个专门卖卖酒的。小时候经常在那玩，他那个酒缸特别高，特别大，然后整个店都是那种酒的香味然后每天就很多老头去打酒，提自己提个那种。就就是现在就跟洗洁精那种塑料罐、塑<笑>料罐一样，提来打酒，你知道吧？他就会拿个漏斗，然后就一小一小往里打，印象贼深。就是因为、就是、我
1: 爸妈在市场做生意嘛，就有这个
3: ，对吧？就对因为
1: 他们呃，我们老家有一个酒厂，他就会记，因为广东有一种米酒，它是浑浊的，就不是透明的那种米酒，那种就是广东 local 会会喝那种。然后我我我爸妈在市场的生意就有卖这个酒，然后呢销量非常好。
3: 因为我为什么印象最深呢？是因为传统的那种那种特别大的酒缸，它打酒是圆柱形的塑料的那种打酒的酒器嘛。然后当，嗯嗯、对，它其实就是一个勺子，但是它是圆柱形的，上下呃一样的圆形，然后一个圆柱形。然后我为什么印象深？是因为以前我不知道是看教材还是什么，就为这个，呃，就说有有一。就森林里面有个狐狸卖酒，然后他就把这个圆柱形的换成了一个圆锥形的，给人打酒说：“我这个虽然看着小，我给你打两勺啊，但实际上他那个体积就就乘以二还不够那个圆柱形的体积。”我所以，我印象特别深，还还教了我一个数学知识，你知道就就圆锥跟
5: 圆柱的什么体积，我<笑>操<笑>
1: <就>！就<笑>有没有有没有你有没有喝过酒呃调酒的酒吧？就广东的有用。类似九
2: 江双蒸这种广东对啊对啊，因为现在我感觉，因为你知道，就是我后来是，哎，我忘记好像是外国人，他们就拿中国的这种白酒，然后就是跟对这种太平洋
3: 咖啡不就有一款拿白酒做的
1: 咖啡吗？但是呃，这种好的白酒，我我我有见过很多，但是广东是不是没有比较著名的白酒的？呃，广州九江双
5: 州吧。广东的话，其实现在在广州，呃，有一家酒吧是叫庙前三友，他们已经开了呃快两年了。他们本来就是一个白酒主题的酒吧，里面会有各种不同省份年份的白酒去做鸡尾酒。哎、哦，他们本来做的呃也非常创新，会有像是白酒龟苓膏。这种这种的甜品形式的鸡尾酒出现，<笑>然后我们当时也去探过店，就觉得相当的创新，而且叫什么名
3: 字来的？庙前山
5: 友。在广州的文和超级文和友里面，他们在、啊、泰泰,泰国馆<笑>呃酒吧的话是不用排队，可以直接上去的，因为他们本来呃我对白酒也其实印象不太好，因为因为本来之前也是有经历过就酒桌文化,文化、啊、呃这这类事情，但是当时去的话是很惊讶的是他们把中国的白酒跟鸡尾酒结合得非常的好，而且每一款我点的每一款酒都让我很有惊喜，就出现了我意想不到的味道。或者是让我非常，呃期待的味道，就像是他们会有很创新的，像是会打冰沙，或者会是要做甜品，哎，会是哪怕是我们可能平常喝的 Negroni 这类的很经典鸡尾酒，他们会用中国的可能四川。呃，茅台也会有，然后会有我们很多本来，
2: 汾酒、五粮液之类这些东西，竹叶
5: 青也会有，去做鸡尾酒。其
0: 、嗯、实我觉得那个一神殿，它不是白一地庙，一神殿，哦、<笑>一神<殿><笑><笑>一，一神，一神，一零一零一地庙，对一地庙，天哪，一真的不是店吗？哈<笑>哈<音><音>没有，他不是白天做凉茶，<音>嗯、晚上做 c o 对，其实
3: 他就有这种感觉。对，我觉得如果他
0: 的 cocktail 是用白酒，他有一款，啊，哦、有一款，
5: 它会是更多是基于呃广东凉茶去做的一个鸡尾酒。嗯、呃，当当然里面也会有用到呃白酒，或者是我们广东这边可能有的是米酒，嗯、或者是糯米酒之类的这种酒也会有用到。嗯
2: 嗯。就是我们今天喝酒的时候，我们其实。我们不是在群里面说都纷纷带了下酒菜吗？<笑><笑>就是我我后来我以为就是全世界的人民喝酒都一定会附带下酒菜这种东西。呃，你
1: 看杰森又在这，杰森在获取哎，吃这个，这个超好吃，我刚刚吃了好多。<笑>我掰一个试一下，<笑>你可以掰开的。我掰一个试一下，看看有没有。呃，那我拆。直接说
2: ，回到我刚才说的那个下酒菜的那个事情，鸡尾酒有下酒菜吗
5: ？呃，鸡尾酒的话，其实更讲的是一个餐酒搭，就是你吃饭，我们可能是中餐也会有，西餐也会有，嗯，我们会因那个菜品去定制这适合的鸡尾酒，跟
2: 那个喝葡萄酒很像啊
5: 、呃，像其实因为本来我们也会可以做到很多不同的风味去搭那个菜品。像是辣的，或者是可能会比较、呃、新鲜海鲜味一点点的。这
3: 种餐餐中鸡尾酒还没
1: 怎么喝过、啊。其实餐酒大。他就是打个广告。他不知道酒单就是
5: 。啊、<笑>因为餐酒单会比较、呃、考验一下本、呃、整体整体厨房跟你外面吧台的一个配合，而且要要求你厨师跟你调酒师要有更好的沟通、哦呃。广东这边的话会有，但是。可能会比较私房菜比较多一点点，可能就不太会在大众那边会出现。嗯嗯
3: 、因为我印象中喝这种一般就是到这种酒吧嘛，一般就两三杯喝了，跟朋友聊聊天就撤退了。这种就也不会喝大呀、喝多呀什么的。主要是它太贵了，你要你要要喝大了，好贵的，你一杯算六七十对吧？六七十算便宜。<笑>对啊，现在起步价就是这样嘛
2: 。我我我是出去旅行的时候，我发现就是欧洲人他们可以干喝，但是在国人呢，喝酒一定会佩戴，一定要有下酒菜这种东西。但其
5: 实，在意大利或者是欧洲那边的呃地方的话呢，他们不是叫下酒菜。他们是把那个酒叫餐前酒，对，直接是把那顿饭、哦、那顿饭就是拿来配酒、哦嗯。你说餐前酒
3: 就明白那个意思
5: 。对，那其,其实东西是一样，就是那个酒是拿来开胃，嗯、或是拿来呃，你吃饭之后拿来进行一个清口，嗯、或者是一个辅助增强你这个菜品本来那个风味、嗯，去搭配的一个酒款，而不是像我们可能在酒吧的话是特意去叫一个小吃去搭配你的酒。嗯嗯那当然，这个是可能国内会比较常见一点，但是在外国可能两点就开始喝酒。而搭配也蛮
3: 尴尬的，就是我感觉就要不就 KTV 风格，就是什么那种。啊，光条。对，然后就<笑>对，就要不呢就是呃花生米，就那种所以的。因刚
1: 刚讲到这个的话，因为外国很多他他们用餐的习惯就是他餐前酒喝一点点，然后呢吃饱了，然后
2: 他们再换一个地方。就是喝酒，就你已经吃饱了你就干着喝了他们因为我们我你刚才说到西班牙和意大利，因为我有去过，而且就是因为我们其实一开始去的时候很不适应，进门第一瞬间，然后一坐下他问你说<笑>喝点什么，然后我们两个。哦、我
3: 我跟我朋友说好，喝点什么？你说普洱<笑><笑>茶茶味来了，喝什么茶就
5: ？因为像是很多欧洲国家的话，他们的咖啡馆也是自己本来就有卖酒，而且卖的都是可能很正式的鸡尾酒。嗯、但是它是从早就供应到晚，可能你中午去吃个饭，你也会配一杯酒，但可能是那种像是呃低度数的葡萄酒，或者是我们那个餐前酒、嗯、苦酒或者甜酒之类的。不一定是，可能是我们晚上喝的非常浓，呃，鸡尾酒之类的。但是人那边的文化就是，可能是能够接受得了，你下午就可以开始喝酒、嗯，而且也可以接受你这边可能喝各种不同风味的酒
2: 。对，像他们那边的那种咖啡馆是肯定会跟酒吧是结合起来，他们叫咖啡 bar 之类的这种东西，而且很拼，从早上六点钟开门，然后一直经营到，甚至到经营到晚上两点钟。可不可以考虑一下
5: ？对<笑>，老板，快点考虑一下
2: 。<笑>哎，真的是
3: ，我最早接触这个，也不叫接触，就我之前不住那个海滨泳场那儿嘛，那儿不有一家星巴克嘛？我最早看到所谓干喝的就在那个地方，因为有一段时间我要复习考试，我就每天在在星巴克嘛，那儿可以坐着嘛，环境比较好。然后我又看
2: 那个、那个、嗯。中邦艺术的，中中邦艺术,艺术对，改了
0: 个很奇怪的名字，对，就在
3: 那个地方。然后就我有有连续一周就看到有个人早上上午十点会就会去，他点三杯 shot， 就是就是浓缩的，直接机器打出来的，啊、他站他都不坐下，夸夸夸喝了就走了。有有有有，那就。那种就有很像喝、嗯、喝酒的感觉、嗯，就有点像喝龙舌兰那种感觉。因
5: 为本来像是意大利那边，你浓缩都是不对水、不对冰、嗯、不加
3: 那个油直接就喝掉高就看他夸夸夸喝了就走
0: 。哎，其实九百度，我之前看他的那个品牌的，就他其实珠海一个做烧烤又做啤酒啊什么的一个一个饮食餐厅的这种这种餐馆，然后他当时的一个所谓的品牌一个策略，就是说他是从。他他就说他紧紧的抓住了从下午五点到凌晨五点的所有的客群，就是说你下午五点下班了，大家就去吃个烧烤，对他也有酒，对，然后一直你可以喝酒，<笑>因为前两天我
3: 去九百路吃烧烤，我才发现他现在他的啤酒，他现在也有罐装的了，易拉罐的，他他现在也也就是因为这几年那个所谓的精酿这个这个这个概念炒得很很小。他就打的叫大麦拉格，啊，它其实就是我们平时接触到的啤酒，它拉格就是一种酿酒的工艺，就是我们平时接触的那种工业啤酒那种工艺就叫拉格，然后他就把它打成了这种，然后就会让人觉得哎，他这个啤酒应该比青岛好喝什么什么的，它其实就就是一样的工艺。
2: 对，就是他。它其实这种概念跟日本的那种居酒屋很像，就是日本的那种居酒屋里面，他就是那种他们叫做什么、呃、饮料无限畅饮，呃，一千一千日元大概也就是六七十块钱人民币，就包括酒吗？就是这种这种酒，就是 high ball、哦就是、之类的、那个、就像是我
5: 们可能会见到这 happy hour，、嗯、可能就下班，可能到五点到八点之间，你可能是付一个价钱，嗯、然后就一买一得二嘛。呃，不是，就是可能某一款酒你可以无限续杯
2: 。然后接着就是你呃，就配上一些下酒菜嘛，例如像那种、呃、烤小鸟,烤鸟
3: 。烤小鸟是什么
2: 玩意儿？烤<笑>烤鸡肉串，因、哦、为烤小鸟它是烧鸟，烤小鸟。烤小鸟<笑><笑>因为在日语里面，鸡这个鸡肉这个就是这个东西，他们叫鸟嘛。实际上以前中国，嗯，鸡类的就属于属于是鸟嘛，烧鸟嘛，就是国内国内叫烧鸟嘛，其实就是烤鸡肉嘛。啊，就是配上这种东西，然后它有一些其他的下酒菜啊，例如是烤鸡块啊，或者是其他的一些比较重口的这种，就是东亚下酒菜都是比较属于比较重口型的这种这种东西会比较多。喝酒的各位，就是如果说你们会在家里面喝酒，或者是嗯、呃、在外面喝酒，你自己如果说只点一样下酒菜，你会点什么？除了花生，我喜欢我喜欢那个甜的爆米花
4: 。
2: 哦，
3: 甜
1: 的爆米花是黄油爆米花，就是对黄油味很重啊、
4: 哦。
2: 就是配各种酒都配那个。那那你喝红酒或者葡,葡萄酒，肯定就不会嘛。啊<笑>、嗯
3: ，我可能还是会选。坚果类，就除了花生米，那你就什么腰果呀，什么杏仁啊。你,你不是
2: 会做菜？难道你不是来点就是川味的那种、哦？我如果
3: 在家的话，其实钵钵鸡。<笑>其实，在家的话，如果是吃饭的酒的话，其实它更多的是跟人分享的，就是以、嗯、以这以那种相当于氛围型的形式。如果我自己喝酒的话，我我印象中就不咋吃东西，因为。自己喝一般喝啤酒， oh. 一般一般就自己就看看书、听听音乐这种状态， oh. 就就只会喝酒。因为他喝的也不会多，一罐两罐，就不太会下东西吃
2: 。原来你你喝酒还要配着书和音乐？
3: 不，一般喝的时候就就就会比较放松。第一口
1: 、第二口的时候配着书、配着音乐，后面喝多几口多了
3: 就只顾着喝酒。但大部分时候是玩手机，这种就比较放松的状态，就纯。摊在那儿就纯放松了，就是那种状态更多
0: 。我没有没有这个习惯，但是我刚刚想到了一个很奇怪的搭配叫紫菜，尤其是里边有芝麻<笑><笑>的、那个、<笑>我感觉可以试一下，就对吧？感觉也是甜的，然后也是就是。
1: 其实我我比较喜欢的那个是有点类似花生，但是是酒吧里面才有的那个，我忘了叫什么名字。
3: 脆脆的空心的。对对
1: 对<笑>呃，给我给呗，那个叫什么手撕薯条。不不不不不，它就像松子一样，一根根小小个那个，就是 heal 那个
3: heal 那个花生米里面藏的那个，
1: 就是它搭在一起。<笑>是什
3: <笑>我想不起来、啊、那个东西。松子。就是用面粉炸的小小的脆
1: 的米
2: 。啊。嗯、啊、嗯、啊。哦。对对对，炒米炒米、啊。不是
1: 不是不是，我忘了，反正酒吧里面有个名字的，我忘了叫什么了。但是我我我挺喜欢那个的，因为我不选花生，我可能会选择、那、一个。
3: 它就很脆，然后就就很很适合下酒，确实是这
0: 样的。<音乐>
3: 像鸡尾酒，它会有，呃，就是引用时间的这种说法吗？呃，因为因为有一些它冰比较多，它其实可以慢慢喝。像有一些像没有，它其实做出来是凉的嘛，但你没有冰块在里面的话，它很快就会温度就会改变嘛。但
5: 其实是我们在制作过程中就把这个。几款不同的酒或者不同的材料混合到一个很稳定的温度，其实它在未来的可能十五到二十分钟之间，它风味是不会改变太多。但是最好还是趁它在三到七分钟左右吧。
3: <笑>就就是会会会有十最佳、啊。要是有
5: 冰块的话，可能在五呃十分钟左右；但是要是没有冰块，像苏马提尼那种、啊啊，就可能在三分钟。它那个没有，它是随着那个温度升高，它的香气会改变，可能它酒精会不断的就加强，就可能喝下去一口。所以，喝到第三
0: 分钟的时候，我是觉得它不太好喝，因为它
5: 那个对，因为它那个温度改变的话，等于它那个酒精在不断挥发。是不要
3: 分那种所谓的叫什么长饮对
5: ，长饮的话就是我们会加到冰块，就量比较大嘛，就呃，就加了冰块就要长饮，没有加冰块我们叫短饮，然后我们是。On the, on the rock 就是我们会加冰块，然后我们像是 shot 就是一个小的、小的 shot y 那个那就是肯定是一口喝掉，那个就不会是加冰块，也不会加是任何东西，就可能是一个单纯的烈酒，我们就是喝掉它。那像是下酒菜的话，我有之前是特别去研究过，呃，也有吃过，当然相相当不少的奇怪的东西，就。<笑>呃，比方说，就是我们是在有一些非常高端的威士忌吧，它会就提供一个呃，可能是某一款的威士忌，它是泥煤味道的，可能这个威士忌它是在海边生产，它会搭配一个生蚝，哦、oh.
3: ，
5: 让你可能是吃了这个生蚝喝一口酒，或者是
3: 感觉这么一说感觉还挺搭的就，
5: 或者是你这个生蚝它可能是连着壳，你把那个威士忌倒在上面。直接吞掉，那个是
0: 生的生蚝。对，对生的生蚝。都是生的生蚝。哦、因为那个、哦，
5: 因为那个泥莓味道的威士忌本来是在海边酿造，它会带有海水的风味、嗯，而且那个生蚝要是够新鲜的话，它其实本身也会带很鲜甜的感觉。嗯、那个泥莓的味道跟那个生蚝，它就什么泥泥的味道
1: 。威士忌里面有一个很主要的风味就是泥莓味道。哦。这比较
5: 突出一个那个味道，那那个搭呃生蚝的话是非常的搭。然后像是我自己在家的话，我会自己做个饺子，而且是特别是蒸饺，我们会自己做一个肉酱的，哦、就是意面那种肉酱的肉酱蒸饺，然后去搭配、哦、呃看。肉酱
3: 是拿来,来蘸饺子的吗？不是，肉酱是
5: 包在,是包在里面，包在饺子里面。哦都是我自己做。我想
0: 象那么吃法更好吃，然<笑>后开发一款，我天哪！没
5: 有，不要，那是<笑>那是那我,<笑><笑>我新店的菜单，我新店菜单。然后包一个肉酱饺子，因为它本来里面那个酱是呃比较酸甜，然后还有牛肉，就会丰富一下你可能喝的酒的口感。而且像是搭餐搭酒的话，一般都是分量比较少，然后口感很刺激，比较咸，比较可能。酸可能是那种可能呃炸的炸的食物，就像居酒屋，其实就是一个很好的一个就喝酒的场景，因为你吃的东西都比较重口，啊、呃、重口对,对，而且可能口味比上面会比较刺激，所以你就很需要饮料。但是你这个场景下，你可能是喝酒会比较解压一点
3: 。以前在中学的时候不叫中学，就是大学那会儿就有那种蛮土的那种酒吧，就它是现有现场驻唱的那种。然后那里面你点啤酒，曾经是潮流的。他他,他上的下酒菜是什么榨菜，就那种麻辣榨菜，啊、但是超这是
1: 四川都有的
3: 。对对，超级下酒，我跟你讲，就那种萝卜丝啊什么的
5: 。因为本来马天尼那个橄榄就是我们这熟知的， oh. 其实它就是一个咸菜。而且我们本来还有一个就是呃呃另外一款酒叫 Gibson， 它完全跟马天尼一样，只是它把那个橄榄换成了咸菜。腌的黄瓜、腌的萝卜、腌的洋葱，然后去下载，对，就是让这种可能是分量比较少，然后它口感很刺激，让你可以把那个酒是每一口都有变化的喝下去，就用那个菜做成辅料。
2: 好神奇啊！居然咸菜也是一个很好的下酒菜对。而且我
5: 们是做过那个实验，那个临江榨菜是最好的。<笑><笑>
2: 是涪陵榨菜吗、啊？涪陵
5: 吧，应该是。涪陵，反正就是宋州的那一个
2: 。一<笑>三点水一个涪。你右边刚刚,刚刚讲下酒
1: 菜的时候，我脑子里面一直出现一样东西。但是我刚刚本来想说，我其实没有什么榨菜、哦。我其实没有，我刚刚一直想，我没有什么很强烈的固定的搭配酒。的的的下酒菜，但是刚刚你们一轮讲下来之后，我一直想的就是一个炸田鸡。炸田鸡、啊，其实
5: 炸田鸡最好，因为它那个分量比较少，而且它本来那个肉
2: 很嫩
5: ，很,嫩很容易吃，呃，很容易消化。炸田
2: 鸡，你们说的是田鸡吗？干
5: 锅吧，就是干锅干锅麻辣鸡。吧就
1: 椒，我我想的是椒盐炸田鸡，因为在老成都那边有一家店有在做。<笑>我刚刚。说了一轮之后，我脑海里面一直想的是这个东西。我打包点
3: 酒过去吧
5: 。<笑>对
2: 现在现
1: 在还开着，<笑><笑>不
2: 是不去吧？<笑>这么神奇，我我还真的没有吃过田鸡作为下酒菜、啊
0: 。不是我连炸田鸡都不喝，还爆。<笑>椒盐炸
1: 田鸡挺好吃的，就是有点上火
0: 。<笑>我吃过椒盐鸭下巴
1: 。呃，类似吧，但是炸田鸡，因为像刚刚,刚说的，它肉质很嫩。田鸡其实大家吃过都知道，它就是两个腿。加一个身体嘛，你每一块分量差不多，然后肉很嫩，所以你拿起来之后，你这样一拔，那个肉就掉了，只剩下骨头，这、啊、就很爽，嗯、你知道吧？就是你要一拿那个铁鸡腿起来，一拔一口肉，然后再嚼完之后<笑>喝一口酒。就跟你吃花生，你花生的话你要不停的剥，不停，就你一口肯定都是花生米啊，啊谁要剥花生、啊？所以我觉得分量刚刚好，就是<笑>包括像居酒屋里面经常用的一个唐扬炸鸡嘛，<笑>就是也是一样的，就是大小刚好一口这样子的话
3: ，对对对，就下酒是
1: 最爽的，会让你一直吃，然后每一口都、就是，就你每一口你都会喝一口酒，但花生的话可能你吃一盘就一直丢一直丢，<笑>才喝几口酒这样子
5: 。呃，上次去深圳，然后刚好去了一个专做餐酒搭的。酒吧，而且是鸡尾酒吧。然后他们的下酒菜，呃，从照烧鸡翅，然后呃，这呃<笑>这个炸的鸭下巴，到卤肉饭，<笑>到有一个，其实它就
3: 是餐吧配酒、啊。对，就
5: 是餐吧。然后就是像这种，其实很小一个分量，就可能就只够你配两杯酒或者一杯酒。啊、但是他这个搭配，就让你觉得这个这一顿饭很值。就可能那个酒本来可能没有太。出色，但是他配的那个餐酒，我,我
3: 印象中那个 commune 的吃的挺好吃的、嗯，但也都是就
5: 是披萨、意粉、炸鸡那些对对对，其实那些不会出错，因为呃，其实中国本来沿海城市这边比较早接触酒文化，像是潮州那边，其实是那个卤水配威士忌。哦哦、是最大的。哎、对、哦，那个是那个是可能是已经在二三十年已经很早出现，因为本来潮州、潮汕、汕头那边他们是很早开始喝干意的一批城水，对，就是我、嗯、所以他们那些我
3: 来了之后发现，哇，大家特就这种洋酒反而又想喝人头嘛。因
2: 为广东都很喜欢喝洋酒，因为卤
5: 水这个也是比较强就比较刺激性的食物、嗯，而且它那个分量比较少。呃、哎，它搭配干邑的那个花果香是很适合的、哦，也恰好他们本来就是一个比较早接触洋酒文化的城市，所以他们天时地利人和，那边的餐酒搭可能是比我们这边广东还要再先进一点
2: 。第一次听说到这个、哎，没有，因为刚刚讲到这个，因为
1: 我朋友圈有一些就是呃卖酒的人或者什么之类的那些。他们经常会像那些刚刚讲到送人,人头马、V、收约、收皮这些，他们举办活动的时候，他邀请那些金经销商或者媒体去吃的时候，嗯，大多数情况下很常吃的都是潮汕菜，然后去配。哦所以我突然，我我也受这个印象。像
5: 是他们的那些生烟，还有那些、哦、<咳>炸的果条都是感
1: 觉也是，
5: 都是非常适合下酒，本来就是那种。
3: 可以有，又
0: 可以消毒，对吧？对，这
5: 样很有道理。像是卤水，<笑>卤水的话，其实那个卤料跟酒的话，其实很相像，就像是药酒跟我们的汤香、啊，对，我们会用很多香料去煲的汤一样。所以它其实那个本来就很大，所以它搭搭配那种洋酒的话，就很适合下酒
2: 。一直以为就是广东很喜欢喝洋酒，是因为。靠近港港澳地区还有华侨的缘故，啊、没有想到还有这个饮这个也
5: 是也是有，因为很靠近香港跟澳门，嗯、还有台湾。嗯、对对对当时呃那些商人会过来的话，也会有他们本来的饮食需求。嗯、就过来发现这边广东，其实他们我们的饮食习惯跟他们就是潮汕、福建跟台湾的其实很相像，而我们广东呃深圳、广州这边跟香港的又很像，其实他们的。洋酒带过来我们这边，发现其实也都可以搭得上，嗯、所以就潮汕那边卤水是很搭我们的就，就呃白兰地或者是洋酒那一类。对对就
3: 是，感觉这种搭配就
1: 虽然你可能想又,羊又土，虽然你想着可能是很奇怪，就又又洋又 local， 很<笑>对,对,对,对,对，对，对，对，就是、想细节想起来那个
5: 味道可能是很难接受，但你吃起来的话，可能那个口感是很和谐，是是就可能是。呃，洋酒它那个香味刚好是被那个卤水给放大了。对
1: 对对对对<音>就刚刚讲到，我们刚刚讲的是下酒菜嘛。那喝完一轮，了，他刚刚讲到卤肉饭这个东西，我突然想起来这个转折<音><笑><音><音><音><音>因为呃，那首先你喝酒的时候有有有有下酒菜嘛？那大家会经常发现，就是还有一个东西，就是喝完酒喝完一轮之后，经常有的人会习惯吃点东西再回家。对，广东人的话，就比如说你会找个粥粥店，
3: 宵夜、就是，对，或者什
1: 么之类的，就是你喝完酒，然后又接近早上了，但是那个还没到早餐，<笑>会吃一点。因为我我之前我记得我好像看过一些节目，类似什么一些台湾一些综艺节目、嗯，他们讲到喝酒这种的时候，他们台湾有些人就是喝完酒之后到快凌晨或者天早上的时候，他们有一些卤肉饭的店是开到凌晨的，对，就是为这种人服务的。就我想说就是。喝完酒之后，大家会觉得更想吃些什么东西，就不是不是下酒菜，不是喝酒的当下，而是说你喝完一轮了，总会想吃点东西。然后那我我自己的话就是，我喝完之后，我特别想吃干炒牛河
5: 。其实，在珠海的酒吧卖的最好的一个小<笑>吃个小，也不算小吃吧，就算吃食物卖最好的，大家都没有想到，不是那些炸的，不是那些卤，是一个就是高汤云吞，只是那个高汤云
3: 吞。哦因为
5: 在你喝完酒，然后你很就胃很呃非常的辛苦的<笑>对对
0: 对，
5: <笑>就你喝完热汤，然后有一个云吞对对对，可能也不太大负担，不像是那种大高蛋白的太大肉的那种。太
2: 缺乏。哎，我觉得其实挺奇怪的，因为就是不说这个朋友，这个包括就是在酒桌文化上面。就是大家最后收场的时候会说：“哎，大家把杯中酒喝完，然后我们上主食吧。”然后这个时候我都会觉得啊，才上主食都吃到
1: 这个地步了，还吃主食？刚<笑>刚喝了一堆粮食，然后又要吃主食
2: ？<笑>对我，其实我当时我我自己的感受是我当时因为前面已经因为你喝酒的时候，我都会吃很多东西，对，吃很多东西会下酒菜，你其实已经相当于已经吃的很饱了。这个时候你还要再上？主食的时候，你会觉得啊，还能吃得下去。可是我会看到看到有些男士，他就的确还能干下一碗饭或一碗面那样子的时候，我觉得挺惊讶。我其实很想问一下你们男士怎么理解，就是酒后吃碳水这种。这个男女没有关系。直接把我排除了
5: 。很多时候只是因为有东西可以吐<笑>。
3: <笑><笑>没有，因为像我，我以前老家那边就有一个。店它最经典，它就是一家卖面的店、嗯，它通宵开，而它最受欢迎的就是晚上凌晨喝醉的酒，喝醉了酒的人就会去那儿吃碗面
1: 。对，有有有些店就专门做这种喝完酒之后的。对，
3: 酒后的主就吃，总会去吃刚刚,刚刚讲
1: 到我，我我我喜欢吃甘草牛河，但是其实我更想吃刚刚讲到云吞香一样汤一面，但是一面现在没有人做汤一面这个东西。嗯就是我之前在广州的时候，因为我以前大学在广州读嘛，就是广州有些老店的话，他们是卖汤一面。这汤一面是什么？一面你知道是什么吗？不知道。广东的一种就是油炸过的蛋面，就油炸过的后膨化，它每条面都很粗，但它口感又它很吸汤汁，就是包汁一面，它会把那些包汁都全部吸完。包呃，说到这个就是说到广东白酒必有的芝士龙虾焗一面。就是它会吸汤汁这个东西， oh. 然后呢，你吸汤汁跟云吞其实我觉得应该是一个道理，就是你一吃下去它是碳水嘛，它里面还有一些汤汁流出来。哇，暖胃就是那种感觉。我、嗯、犀牛
3: 描述吃的真的一绝，嗯、我呀
1: ，就东一个东
2: 西
3: 被他描述了就，就那种，就那种，就描述的特别深。动。广
2: 东人对这种汤汤水水的这种感觉，就是在你身，就是这叫什么异国他乡，或者是你在什么一些水土不服的地方，突然来点汤汤水水的，一下去之后，你就会觉得哦刚刚。刚
1: 刚他说那个嘛，就是阿波宁溪那个阿波,、
2: 啊、阿波
1: ，就是那里就是很开到很晚的凌晨的、啊，那里就挺多人喝完酒的。嗯嗯嗯那你就挺多人喝完酒去去那里的，就是潮汕的牛肉粉嘛，就是一样的，就有碳水有汤，然后它还有点肉这样子就
5: 。就去过很多酒吧，他们的就可能晚上都会有供应食物，嗯、但就去过最奇特的，还不是在国内，他开到凌晨四点，然后三点的时候呢，呃，所有在座的人他都会递碗鸡汤给你，鸡汤就是鸡汤。就是那种，呃，当然不是我们广东那种鸡汤，就是那种很，呃，就很清汤寡水的那种，可能就鸡胸肉煮的汤。但是在那个免费给你的哦，就在那种时候，你就喝的已经肯定是很醉了，就三点多还在酒吧，那肯定是醉了。<笑>然后就那个<笑>那个时候，你能够有一碗鸡汤，你突然之间就觉得整个人还能再喝一杯，<笑>再喝一杯。
4: 哎
0: ，珠海<笑>现在这种。比如社区楼下的小酒吧是不是还不算太多？因为我觉得就是一波接一波，就咖啡馆，像那个什么吃住，他是估计一年珠海新开的咖啡馆好像接近两百两百间这种小咖啡馆。对啊
2: ，我觉得、呃、就是小酒吧好像没
5: 有。对，他说酒
1: 吧这两年感觉
5: 我是最后一家了吧
1: ，就感觉<笑>没有。其实再往前几年有一段时间很流行这种小的精酿酒吧的，嗯，对，就是里面就是很
2: 多冰柜富华卖酒。富华里里面就我，因为我家住在酒吧街附近。就是感觉好像是看着酒吧街的兴衰死一样的那种，就,没有人了<笑>就是他已经成为那种闹吧，就是蹦迪的那种感觉。然后现在是变成了几乎都是在开餐饮店，但是问题是那些餐饮店又好像没有什么人去的那种感觉。然后接着就到富华里那边，哦，我发现富华里就是那种精酿酒吧，就很多很多人
3: ，就幸运酒，哎，叫什么酒？吧？ u、okay, c
5: 因为精酿酒吧会比。好、呃、像自选自选店会更高级一点，因为它是会现场打给你，嗯、或者是它气氛本来就可能会更私密一点。对、嗯，因为它本来场地会比较小。它不是
3: 那种嗨起来的，对，因为、A、club 就更像那种夜店型的。對但其实
5: 珠海的话是更适合做社区型的店對，就像是可能一个小区有一间小酒吧，但是會十几个二十个座位開,开不了
3: 。就之前因为我印象特别深，我我喝酒最多的那几年，大概。一六一七吧，就就长就，然后园林花园当时就开了一家，尽量很小，因为他老板两个人，就他们也是很爱喝，所以他们在那儿搞了，他们又有渠道嘛。然后我经常就住在旁边嘛，就会去喝。然后久了之后，他还是就是没法盈利，他的他的营业额上不去，他就没办法。坚持下去
4: ，嗯，开在小区楼下的那种就算就算了，很少吧。
1: 我感觉没有他有，但是他总是氛围不到位，就是。嗯、<笑><笑>对，其实我还因为近几年不是，嗯，上海不是很流行这种喝酒方式，就是蹲在马路边喝。<笑><笑>对，就包括之前那个公路商店，<笑>公路商店不是因为后来这个文化起来了，他写这个文章，后来公路商店自己也开了。几家这样子的的酒吧、嗯，就是年轻人店很小、嗯，然后呢，里面没有什么座位，然后呢，里面也没有什么可以玩的，大家就是拿了酒就坐到外面去喝。然后呢，最更早之前是上海已经有了这种咖啡店的文化，就是小咖啡店，然后呢，大家坐在路边喝，坐在呃对对对后面慢慢全国也开始普及这种咖啡的文化。然后那我觉得酒的话，现在在上海还是这样子，甚至北京肯定也是，然后广州也有一点，就大城市会比较多一点，然后但是在小城市的话可能。还比较少一点，但是你会发现每个城市，如果外国人住外国人比较多的社区附近，这种酒吧这种小酒吧的话会，会比较会比较好。唐家其实挺挺就像，对，就是唐家有一个唐,、呃、唐人街类金酿酒馆
4: ，重庆那边
1: 。对，然后他就是出出来做金酿做的比较好的嘛。然后在哪？就在唐街里面
3: 哦，就唐街卖披萨那个哦，对，外国人贼多，就是每天晚上哇，深夜。对他
1: 旁边有一个外国人又开了一家，那家也也很多、嗯，那家也很多人，因为那个刚刚讲到那家，他们是自己做酱嘛，他们那个酱很厉害，
2: 对,对、啊，但是我不怎么会披萨，他只有那几款。
1: 对，呃、他后来也有做、欸。他好
2: 像是不是在格力？
1: 有格力香肠还嗯，
2: 对对对，开了一家，嗯。对，是我那天还有去他那里吃了披萨，因
1: 为其实我还挺想，我还挺想感受一下这种这种这种感觉的，嗯、这种氛围、就是嗯、感觉会。你说社区酒吧有，但是他如果人数不够的时候，他是形成不了那种氛围的。对、嗯、对，我就觉得就是说，那种氛围也不是说一定你要跟谁聊天，而是说他处于一种他那种吵闹，不是说靠音乐或者靠那种啤酒的声音给你带来的，而是大家就是就是在。聊天，
3: 去，因为就有一种脱离感。你因为你真的落到现实来说，你说酒有什么好呢？它它只大部分是坏处，对吧？但大家愿意接受它，就是有一种脱离现实的感觉嘛。嗯、就像我先说，为什么酒精能带来什么好处？哪怕是我们平时我自己的感受，啊，我跟同事喝或者工作，就是那种呃，我们有一个工作的班组，那种那种喝酒的也愿意喝，是为什么呢？其实。在日常工作中，你会有一些矛盾啊，或者在工作中那种那种场合，你是很难说出来的。但在酒桌上，好像有些矛盾就会被化解，就它会营造这样一种氛围。嗯，就这种是工作上的，但对个人来说也是营造一种氛围啊。对，就是你会好像脱离很多你你需要烦恼的东西。嗯，所以这种从这个角度来说，我觉得酒精还是有作用。嗯，虽然你从现实角度，我靠。那丁香医生天天给我推送，就是酒精的害处。我靠
2: ，我每次酒精进入人体之后，二十四小时，他
3: 就说了，呃，就是最佳酒精摄入量，就是零，就是你只要喝喝一毫升也有害处。对，但是从别的角度，他
1: 就是这么理解吧，可能因为我们现在也喝了酒，就是随便说，就是他最佳的摄入量是零，没有错。但是他说的是纯生理。对的方向的，他没有考在心里。对你，酒精可以带来你一点点的酒精可以带来心理上的，嗯、就是说的那
2: 个小酌怡情嘛。对,对哎，我想问一下你们在座的各位有喝醉过酒的经历吗？有，但是我没有
1: 喝醉到这种自己没有意识回不了家的。我我,
3: 我整个经历就一次，就是就是陪我老婆，当时还是我女朋友，就到她家去，哦、<笑>被占占、嗯老丈人对，他们全家就是就是他他呃，就是回他的老家嘛。然后他有一他有一个表哥提的是贵州的那种放了很多年，就那酒液都感觉稠稠的黄变黄了，那个白酒、呃、变色了,了。不是，温馨
5: 提示一下，既自酿酒的话是要测一下菌落才。不是
3: 自酿的，就是就是那种很老的白酒，放
5: 了太久的也要测一下。对
3: ，就是那种。就是像这呃那种普通的纸杯嘛、哦，你喝起来很粘口，然后感觉也不、嗯、不是很严重，然后喝完两杯之后，等等等我醒的时候，就我我们吃饭是第一中午天喝了什么了，然后等醒的时候就第二天上午了，我都不知道怎么回事<笑>然后我我甚至中途还陪着他们出了门送了一个亲戚走、嗯，但是都是第二天醒来才想起来的，然后醒来的时候已经第二天了。哦
1: 我自己没有过这个经历，但是我照顾过唯我遇到过的断片的两个都是我照顾的，然后呃两个都断片了，然后呢两个都是我照顾的，我我就是我自己没有过这种经验，但是我照顾了两个这个人，所以我很害怕，因为我觉得我喝酒，我跟你一起喝酒，我是为了放松，那你,你断片了，我照顾你，我一点都不放松，<笑>然后就啊很难受啊，然后第二天他全都忘了，他说他倒是很放松，<笑>对他是放松了，就是对。但是，哎，就是这个确实挺害怕这种，因为每个人喝完酒的状态不一样。对，我是觉得，但我喝醉酒的状态还是比较比较好，就是所谓的酒品嘛、就是就是，就是酒品比较好点，没有发酒疯什么什么对对，对，对，但是有很多人还是自己也控制不了，台自也不知道。
3: 对，对对因为我我见过他怪他说英语的，然后爬树的，<笑>然后还有就是。逮着什么东西都要把它取下来的，就因为你都想象不出来他要做什么事情
1: 。你肯定遇过很多这种喝醉酒的种情况，数不胜数。因为你说我、啊，<笑>因为我看到朋友圈经常有发一些很夸张的<笑>，<笑>就我
5: 们之前会去探店嘛，就我开店之前，然后去的是香港，然后还是去的的呃兰桂坊，就酒吧区那一边嘛、啊。然后我们是已经就跟一个朋友去，然后还是。呃，计划了去要去五家酒吧，呃，五点半
2: ，五、啊、点
5: 半我们吃完饭、哦，最后我们去了十一家
2: 、
5: 哦，因为他们本来那个间隔就很近，嗯、然后他们可能就对面就一个地方喝一杯吗
3: ？还是肯定不止，肯定
5: 肯定不止，<笑>因为我们当时去的时候去第一家，然后喝的有点多，然后第一家就已经有点多，然后我们问了乔老师啊，我们等一下要去这一家酒吧，有什么推荐？或者是你有几家是不要去的吗？哦、还要接着走。然后隔壁有两个客人听到了，然后就问我们：“哎，我们可以一起跟你们去？我们叫 bar hopping， 就是几个几个酒吧的一起去，然后就一家酒吧可能喝一两杯。嗯嗯”然后最后我们去了十一家酒吧、嗯，然后最后在啊、呃、我们说的四点钟关门那一家酒吧，我们大概是三点多到的，然后最后。我到的时候，我后面跟了七个朋友，七个在不同酒吧遇到的朋友，然后去到之后就全场都是我们的人。
3: 哇，这种感，这种体验感觉，就这种就挺好玩的是吧？对啊你，听着挺好玩的，但是实际你在现场的时候就跟贪吃蛇一样，你知道吗？<笑>然后就沿途捡了个小豆豆，然后捡。第二
5: 天醒来在警察局。<笑>就呃喝得很醉，然后就在那边可能就有点情绪激动了，哦、然后后面就被送去警察局，强制醒酒、嗯。然后第二天醒来就我还有一个朋友跟我嘛，然后我是先送他上去的，在啃了个狗。然后他在酒店里面醒来，发现不见了我，然后出来找我，把我打电话给他，我说你过来警察局接一下他我
0: ，把你捞出来，<笑>就
5: 把我捞一下出来
0: <笑> ，OK。
5: <笑>呃，中环故事就有一次是在呃珠海，就在大陆这边，在宁西喝酒，然后当时刚好也是一呃二零年初吧，然后在宁西喝完酒，呃第二天醒来又是在中环，在兰桂坊中环 A 出口，然后醒来的时候是已经是天亮了、啊，然后旁边是已经很吵，然后天也就亮，哦醒来看到那个地铁出口，然后不可能吧，然后就又睡，过去了呢就又睡过去了。然后再醒来就觉得有点热，而且有有点吵。然后醒来看到，哎，不对，为什么我是在中环？因为我昨天晚上是在宁溪，对啊，在珠海的宁溪。啊、然后醒来之后发现，呃，身上没有一分钱，手机还有电。然后就马上打电话给朋友，让他过来接我
3: 。那你是咋去的呢？
5: 中间那我大概应该是十一点，呃，九点多吧到的去开着喝的酒，然后可能十点多我就已经喝醉了。然后就中途之间可能有七八个小时，不知道发生什么事情。然后发现我醒来，我人在香港，我身上一分钱的呃港币都没有。然后我怎么过去呢？我不知道。然后我怎么到的那个地方呢？我也不知道。然后可能是自己吗？对，就是我自己。我就是可能就当时是呃钱包里面是有带那个通行证，就是你可以去香港。然后当时刚好也有签证，都可以过去。然后可能我是。呃，就
3: 大概大
5: 概想起来的话，可能是在旁边有人跟我讲，哎，这里都不好玩，不够南归坊好玩<笑>。我说那南归坊好，我们去南归坊玩、啊、<笑>然后我们就去，然后我们就呃，然后我可能就自己就下楼坐的士去了港珠澳大桥，然后二十四小时的通关，然后就坐了巴士过去。但我身上是没有一分钱的港币，没有，因为前面
1: 这一段都不都是可以用手机，都
5: 是可以。呃，就没有了，都都都是可以正常过去的。但是到了香港那边，可能我上了个的士，我说我去呃兰桂坊，然后他就给了，就是载我过去，也没问什么，因为我也醉嘛。然后可能到了之后，我可能下车就跑掉了
1: 。我<笑>操<笑><笑>，这也太可爱了！因为除了打的士这一段，前面的所有的中间支付的都是可以用手
5: 机的，对，都是你可以在手机上面用微信给好的对、啊。哇，原来人醉了还可以干
1: 么。所以你的支
4: 付记录是有的。
5: 我到现在都还没看过，因为我不想看
4: ，因为
5: 中间，<笑>因为你看
1: 的时候中间支付了几十万出去，<笑>因
5: 为中间有几年也是有这种经历，所以就都、啊、我都都没有什么习惯去看那个支付记录有。有些
3: 喝酒，因为我有一个同事就跟我们一起上班的，他住海湾花园，然后他有一个，他也特别爱喝酒，也特每次必须醉，然后他有一个特别好的习惯，就永远知道自己的家在哪。啊、有
1: 一种人，一种人是这样的。他有
2: 一次在广
3: 州喝酒，喝醉了，上车就是海湾花园，<笑>真的打车回来了。啊
2: ？从广
1: 州打车回来？对，的士司机知道是珠海海湾花园。<笑>他后来说，哦、啊，哪里他？他他
3: 会给人定位，知道吧？然后中山也打车回来过，佛<笑>山也打车回来。过。那说不定本来不想回来的，然后知道回来的。<笑>他他喝醉了，就只知道这个地方，还会给人指路什么的。就感觉喝醉了酒，真是千奇百
1: 怪的形态都有。然后还可以跨境的，就是比较特别、比较神奇。我这个太经历太神奇了。有点
2: 有点像那种梦游的那种感觉，就是中间那段小记忆消失、
1: 嗯。我从来没有试过这种体验。
4: 嗯